0: Right C'est
1: News 5h59, bienvenue à tous à la une ce matin, le calvaire de la petite Lola, la suspecte, a été mise en examen, algérienne de 24 ans, elle est en situation irrégulière, nos informations dès le début du journal. Indignation et réaction politique Éric Ciotti demande le placement En centre de rétention administrative De toutes les personnes En situation irrégulière en France On verra ça avec Florian Tardif Réunion de crise à l'Elysée hier soir Sur les pénuries de carburant sur le terrain Ça reste très compliqué nous dira Marine Sabourin A tout de suite Marine La grève dans les transports Les TER sont très impactés Des difficultés également en Ile-de-France On sera sur la ligne D du RER où l'on ira retrouver Augustin Donadieu. A tout de suite, Augustin. Et puis un Benzema en or. Karim Benzema qui décroche la, la récompense suprême en football. C'est un ballon d'or du peuple, a dit le joueur du Real. Vous l'entendrez. Et puis l'appel au secours. Des producteurs d'endives du Nord. Ils sont très impactés par l'explosion des prix de l'électricité. Vous allez voir. On en parle avec le Miguel. Le meurtre de la petite Lola, la principale suspecte a été mise en examen hier pour meurtre et viol aggravé puis écroué. Concernant le profil de la suspecte, elle est algérienne, elle était connue des services de police comme victime de violences conjugales. La jeune femme était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour d'étudiant. Le 21 août dernier, elle avait été interpellée dans un aéroport pour défaut de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français lui avait alors été délivrée.
2: L'avocat de la mise en examen, maître Alexandre Silva, évoque la détention provisoire de sa cliente. Écoutez.
3: Sans surprise, ma, ma cliente vient d'être placée en détention euh, provisoire. Je dis sans surprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en matière criminelle, euh, dès lors que euh, l'on vous reproche des faits d'une extrême euh, gravité que l'on qualifie traditionnellement de trouble euh, à l'ordre public, euh, vous êtes susceptible sur ce seul motif d'être placé euh, en détention euh, provisoire, indépendamment du débat qu'il pourrait y avoir et qui d'ailleurs il y a eu, euh, sur d'autres euh, mentions euh, du code de procédure pénale.
1: Selon nos informations, la femme interrogée sur la raison de son passage à l'acte, a expliqué que c'était parce que la mère de Lola, la femme du gardien, donc gardienne de l'immeuble, avait refusé de lui donner un passe vigique, ces badges qui permettent de rentrer dans les immeubles. La sœur de la suspecte habite dans l'immeuble de la famille de Lola. L'enquête doit à présent déterminer ce qui s'est réellement passé. Hier, voisins et camarades d'école ont rendu hommage à la fillette, à la petite Lola.
2: Oui, retour sur cette journée d'hommage avec Augustin Donadieu.
4: Les hommages se sont succédés toute la journée, jusqu'à tard dans la soirée. Devant le collège où était scolarisée la jeune Lola, nombreux sont les habitants mais aussi les élèves à venir se recueillir. Trois jours après la découverte du corps de la collégienne dans une malle, l'émotion est toujours vive. Son ancienne camarade de classe se souvient d'une adolescente généreuse.
5: Lola c'est comme moi à mon avis. Et elle était là pour aider la personne. Elle ne savait pas qu'elle était comme ça la personne à mon avis. Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. Elle s'est pas dit « Ah, mais elle est méchante, euh, je ne vais pas l'aider à porter.
4: » Kevin habite dans le même immeuble. Il connaissait la collégienne depuis son plus jeune âge. Euh,
6: moi, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. Elle était très joyeuse. Chimide avec les gens du bâtiment sûrement, mais je la voyais tout le temps sourire, elle courait dans le hall à chaque fois.
4: Depuis ce drame, la vie des habitants comme lui a été bouleversée.
6: Pour la plupart, peur de descendre au sous-sol tout seul ou chercher notre voiture. Même là, je me suis garé à côté, je ne me gare plus trop au sous-sol.
4: Une cagnotte en soutien aux proches de Lola a été mise en ligne. Une marche blanche aura lieu demain à 15h.
1: Le meurtre de la petite Lola et le profil de la principale suspecte indignent les Français et, Florian Tardif, une grande partie de la classe politique.
7: Oui, les réactions politiques sont nombreuses. Depuis, les révélations sur le profil de la femme suspectée du meurtre de Lola, exemple frappant du laxisme migratoire dont le gouvernement a fait preuve ces dernières années. C'est le terme qu'a utilisé Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et également candidat à la présidence des Républicains. L'assassinat de Lola a été commis par une femme algérienne en situation irrégulière et en fait l'objet d'une OQTF. En tant que père de famille, ce laxisme migratoire criminel me révolte en tant que responsable politique. Je m'engage à tout faire pour y mettre fin et vite. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, souhaite également la tenue d'un débat sur l'immigration clandestine qu'elle juge hors de contrôle dans notre pays. Je vous laisse lire la réaction de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Le débat doit s'ouvrir enfin, dit-elle. Un débat parlementaire sur l'immigration a été annoncé pour cet automne par Gérald Darmanin avant l'examen d'un projet de loi début 2023. Ce qui est pointé du doigt ici, Romain, c'est l'échec de la politique d'Emmanuel Macron et je pourrais ajouter également de ses prédécesseurs à faire exécuter l'ensemble des OQTF prononcés, obligation de quitter le territoire français. Certes, il y a eu une légère amélioration ces derniers mois, plus 20% d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière en France grâce notamment à la volonté du ministre de l'Intérieur, mais on est loin, très loin, de la promesse d'Emmanuel Macron d'effectuer 100% des OQTF.
1: Merci Florian. Question que je vous pose sur le compte Twitter de CNews. eric Ciotti propose euh, le placement en centre de rétention administratif de tous les irréguliers. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec lui Vous dites oui à 90%, vous dites non. À 10%, vous allez sur le compte Twitter de CNews pour voter. Les préfets vont être davantage mobilisés pour aider à acheminer le carburant vers les stations-service. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue d'une réunion à l'Élysée hier soir. On va partir tout de suite sur le terrain. La galère continue pour les automobilistes. Vous êtes peut-être en train de chercher de, de l'essence. On va à Porte d'Aubervilliers. C'est au nord de Paris. Audrey
2: Berthaud. Hein. Oui, on va rejoindre Marine Sabourin. Vous êtes dans une station-essence, Marine. Est que, quelle est la situation sur place Est-ce qu'il y a déjà du monde
8: Eh bien, André, la situation est encore un petit peu tendue hein, ce matin, mais bien moins que les jours précédents. Comme vous pouvez le voir sur les images de Florian Combe, il y a quand même la file d'attente. Hein, plus de 25 minutes pour rentrer dans cette station-service. Et pourtant, elle n'a ni sans plomb 98, ni sans plomb 95, uniquement de l'éthanol euh, et euh, du gasoil. Alors, on a échangé avec certains usagers, hein, notamment des chauffeurs VTC, qui sont inquiets de cette situation. En plus, avec les grèves qui débutent aujourd'hui. Et donc, ils nous ont dit qu'ils étaient... Euh, inquiets de cette situation. Et puis on a vu aussi des scooters sur le périphérique, des personnes à pied hein, qui, qui étaient avec leurs scooters puisqu'ils n'ont plus d'essence. Donc une situation encore compliquée ce matin, même si elle semble s'améliorer légèrement.
1: Merci Marine Sabourin. Le géant de lait, du lait Lactalis annonce qu'il augmente de 32% le prix d'achat de son lait à ses éleveurs. 490 euros les 1000 litres. Le propriétaire des, des marques Lactel, président ou encore Roquefort Société, va dans la foulée réclamer à la grande distribution une hausse de ses prix de vente dans les rayons. Il faut s'attendre donc à une hausse des prix des, des fromages et autres, et autres beurres. Allez le sport tout de suite avec Karim Benzema,
9: détenteur du Ballon d'Or. Regardez CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Karim Benzema
1: ému hier soir sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Comment ça pouvait être autrement et Le ballon d'or dans ses mains et on va peut-être le voir sur les images. Et Zidane à sa droite. Zidane qui était le, le dernier Français à avoir été consacré en 1998 sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré, je repense
10: à quand j'étais petit, c'est un rêve de gamin, écoutez. Je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Euh, comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents, mes parents sont là. Euh, il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. C'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple.
1: Voilà, Benzema, joueur aux qualités exceptionnelles, écoutez ces euh, explications, ce récit et cet hommage signé à Bastien Coquel.
11: Avant qu'Abenoébé, star du Real Madrid, il y a eu Karim, le Lyonnais. Arrivé à 9 ans au sein de l'Académie, le natif de Bron montre des qualités, sûrement, mais doucement. Les mots c'était ça, hein. on n'a jamais vu ça, cette facilité à, à marquer les buts, même s'il manquait de vitesse, même s'il manquait, Je dis on va être peut-être patient par rapport à l'âge qu'il a. Déterminé, Karim Benzema toque à la porte de l'équipe professionnelle. Le 5 janvier 2005 contre Metz, à 17 ans, Gérard
9: Rouillet décide de lui ouvrir. Il joue titulaire, Brian je crois qu'il est remplaçant et il rentre. Mais
10: en fait le fait qu'il joue, c'est pas une aberration en fait. Personne ne se dit, euh, le gamin c'est ton heure. Parce qu'on savait, à un moment donné, ça allait arriver. Et c'est euh, des anciens qui en ont fait les frais.
11: Fred et Carous sur le banc, Nilmar rentre au Brésil, Milan Barros exilé à Portsmouth. Karim Benzema a le champ libre, 66 buts en 148 matchs de Ligue 1. Et des débuts remarqués en Ligue des champions.
9: Et
11: il faudra attendre les années madrilènes pour voir Karim Benzema gagner la Ligue des Champions. La trace laissée dans l'histoire lyonnaise n'a jamais été égalée depuis 13 ans. Après son départ, Karim Benzema est une légende, celle du gamin timide devenu le roi Lyon.
1: Voilà Karim Benzema joueur en or, Karim Benzema Ballon d'Or 2022. Côté féminin, c'est une espagnole qui a remporté le Ballon d'Or, Alexia Putellas. C'est une première puisqu'elle est la première lauréate à a conservé son euh, trophée. Il s'agit du deuxième ballon d'or pour cette joueuse espagnole de 28 ans. Elle a déclaré à l'AFP se maintenir au sommet est beaucoup plus difficile que d'y parvenir.
9: C'est à méditer. Mmh. Voilà. C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C'est il les 6h10,
1: bon courage si vous cherchez de l'essence, bon courage également si vous prenez un TER aujourd'hui, ça va être compliqué dans les transports en commun à cause d'une grève, journée compliquée dans les transports et dans les, dans les écoles. Les TER et les intercités sont particulièrement impactés, des difficultés également en région parisienne, on ira sur la ligne D du RER, à tout de suite. C'est News, il est 6h14. On va aller sur le terrain dans un instant pour euh, cette journée de grève dans les transports not notamment. Mais tout d'abord, le point info avec Audrey Bertho.
2: Un avion militaire russe s'est écrasé hier dans un quartier habité de Lesk, à la frontière ukrainienne. Ce qui a provoqué un gigantesque incendie dans un immeuble de la ville. 13 morts ont été retrouvés. Un des moteurs a pris feu au décollage, selon le ministère de la Défense russe. À Nanterre, de nouveaux incidents ont éclaté hier devant le lycée Joliot-Curie. Des jeunes ont tiré des mortiers d'artifice en direction de l'établissement. Une cinquantaine de personnes s'en sont pris violemment aux lycéens et aux policiers. Cinq mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue à la suite de ces incidents. Enfin, à Nantes, un homme a été placé en garde à vue après la mort d'une femme tuée à l'arme blanche. L'individu, âgé de 21 ans, vivait à proximité du domicile de la victime. Dimanche, une femme de ménage de 47 ans avait été agressée puis tuée alors qu'elle partait au travail.
1: Journée de grève aujourd'hui, quatre organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle avec deux revendications, des hausses de salaire et la, des, des protestations contre les réquisitions de salariés. On va regarder déjà à quoi faut-il s'attendre, quelles vont être les perturbations prévues. On voit ça avec Maeva Lamy
12: principal secteur touché par la grève, les transports. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, trois trains sur quatre circuleront sur les RERA et B, deux bus sur trois en moyenne, avec également quelques lignes très perturbées. Face à ce mouvement, les usagers ont prévu de s'adapter.
13: Je serais peut-être amenée à avancer un petit peu mon séjour, enfin, partir un peu plus tôt
12: ou partir un peu plus tard. Souvent, on échange le télétravail quand ça se passe comme ça, donc euh, voilà, c'est ce qui va se passer pour moi. Du côté de la SNCF à présent, compter un train sur deux en moyenne sur les TER et les intercités. Le trafic des transiliens sera réduit et plus ou moins perturbé selon les les lignes. Enfin, sur les TGV, Thalys et Eurostar, la situation sera presque normale. Certains voyageurs comptent toutefois bien se renseigner en amont.
10: Il faudra bien surveiller
4: euh, euh, comment dire, sur Internet,
10: sur notre téléphone et nos applis. Je vais me renseigner euh, en ligne, voir sur le site de SNCF euh, qu'est-ce qui s'est dit.
12: La grève touchera aussi le secteur de l'éducation avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires et périscolaires, notamment les écoles maternelles, les crèches, mais aussi les lycées professionnels. La fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière, est elle aussi appelée à se mobiliser, ainsi que les cliniques et maisons de. De retraite.
1: Allez, on part sur le terrain, retrouver Augustin, Donadieu à la gare de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, ligne D du RER. Un train sur trois seulement devrait circuler. Aujourd'hui, quelle est la situation Augustin
4: Eh bien, la situation se tend peu à peu. Je peux vous dire qu'à 7 h 6, 6h15, 6h17 exactement, eh bien, les, les trains sont déjà bien remplis. En temps normal ici, c'est un train en moyenne toutes les 10 minutes qui se rend vers la capitale. Et regardez ce panneau d'affichage sur ces images de, de Pierre-Antoine Altermat, euh, Ces trains toutes les demi-heures prévues euh, ce matin. Alors vous l'imaginez, eh les voyageurs euh, se sont euh, organisés pour arriver à l'heure au travail. L'un d'eux nous disait avoir pris une heure d'avance. Mais il n'y a pas que les travailleurs évidemment qui prennent ces RER en direction de la capitale. Il y a également les touristes. Nous, nous, nous en avons rencontré deux il y a de cela quelques minutes. Sandrine et Jean-Marc, ils se rendent à Tahiti. Alors vous imaginez bien qu'ils se sont organisés. Je vous propose de les écouter.
7: On est en avance d'une heure. Ça va.
4: Pour ne pas louper votre vol dû à cette grève.
7: Exactement. Une heure d'avance. Mais vu le temps du voyage, c'est pas gênant. Une heure de plus ou de moins.
4: Est-ce ouais. que je le rappelle, vous partez à Tahiti Là, vous êtes confiant quand même pour avoir votre avion
7: Ah Oui, oui, oui. On a notre avion à 10h pour Los Angeles. Et ça va. Oui, oui, ça devrait aller. Il est que 6h du matin. Donc ça va.
4: Et dernière question, si vous aviez un message à faire passer à ces grévistes en France, qu'est-ce que vous leur diriez
7: Bon courage <rire> et patience. Voilà.
4: Et vous
14: Et moi j'espère juste que la situation va vraiment s'arranger pour eux et pour tout le monde d'ailleurs.
4: Alors vous l'imaginez, ces salariés, ces touristes se sont organisés. Je peux vous dire qu'ici, l'ambiance générale, nous avons discuté avec plusieurs d'entre eux. Eh bien, ils prennent leur mal en patience, ils sont plutôt résignés, ils comprennent la colère de ces grévistes et ils sont même solidaires avec eux. Aucune, euh, aucune colère en tout cas apparente ici. Il faut savoir que sur le plan national, c'est un TER et un intercité, un intercité pardon, sur deux en moyenne. Mais on va vous retrouver d'ici quelques minutes, puisqu'avec euh, Pierre-François Altermat, on, nous allons monter dans un RER et nous allons voir concrètement comment ça se passe dans les rames, comment les gens euh, s'organisent à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont les uns sur les autres ou est-ce qu'il y a un petit peu de place Puisque vous le savez, beaucoup se sont organisés en, en télétravail. Nous allons constater ça d'ici quelques minutes et je vous propose de nous retrouver de, tout à l'heure.
1: Merci Augustin, avec Pierre-François Altermat. Euh, les le gouvernement a lancé une nouvelle, de nouvelles réquisitions dans deux dépôts de Total Énergie. Des mesures absolument nécessaires pour que les gens puissent continuer d'aller travailler, dit la ministre de la Transition Énergétique. Réquisition qui vise les dépôts de Dunkerque et de Fézin, Audrey.
2: Au moins une quinzaine de camions chargés de carburant ont pu quitter le site. Une situation inacceptable pour les membres du syndicat CGT qui envisagent même des poursuites judiciaires. Les explications d'Arthur Mario.
9: Permettre le ravitaillement d'un maximum de stations-service françaises, c'est l'objectif des nouvelles réquisitions dans les dépôts pétroliers voulus par le gouvernement. À Fezin, dans le Rhône, sept salariés grévistes ont été mobilisés pour le fonctionnement du dépôt. Le matin, les forces de l'ordre se sont rendues à leur domicile pour les réquisitionner, une méthode considérée comme brutale par le délégué du personnel force ouvrière.
11: La petite particularité qui nous irrite fortement en tant que délégué syndical, en tant que représentant du personnel, c'est d'envoyer ces lettres de réquisition. Il faut pas les envoyer, c'est de les acheminer par voie de, des forces publiques. Ça, ce n'est pas acceptable à la maison des salariés. On n'est pas des brigands, il faut le savoir. On est des salariés qui se lèvent tous les matins, qui faisons tourner l'économie de notre pays.
9: Pour la CGT, les réquisitions représentent une entrave aux droits de grève et ils comptent donc saisir la justice.
11: Il y a un service en grève et on a réquisitionné d'autres salariés, d'autres services qui ne sont pas grévistes. Alors c'est quand même saugrenu pour être poli. Et nous verrons justement avec nos juristes et nos avocats
9: qui déposeront un référé pour savoir si ceci est l'égal ou pas. La grève a été reconduite dans trois raffineries et cinq dépôts Total Energy. Si la situation ne s'améliore pas, de nouvelles réquisitions devraient être effectuées.
1: L'endive du Nord menacée par l'inflation sur les prix de l'énergie, de l'électricité. On en parle dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 6h24, on va parler des endives. La France est le premier producteur mondial d'endives et pourtant, Lomé Guillot vous nous dites ce matin que ce légume est menacé. Pourquoi
15: Oui Romain, euh, en effet, bah, à cause de la hausse des prix de, de l'énergie, euh, à nouveau, hein, un tiers des producteurs d'endives disent qu'il pourrait disparaître, alors que c'est le quatrième légume le plus vendu en France, que 95% de la production est faite dans les Hauts-de-France par 450 entreprises, la plupart des, des PME familiales. Les producteurs lancent tout simplement un cri d'alarme, un cri d'alerte pour produire des endives ils ont besoin de beaucoup d'eau mais surtout de beaucoup d'électricité. En effet, il faut entreposer les racines d'endives dans des frigos à moins 3 degrés avant de les mettre en culture. Et ça consomme énormément. Or si jusqu'à présent l'électricité représentait environ 5% du chiffre d'affaires d'une exploitation, en 2022 c'est 10% et en 2023 ça pourrait être 30%. Un producteur d'endives confie ainsi au journal local le bonhomme Picard que sa facture d'électricité pourrait passer de 100 000 à 750 000 euros par an, ce qu'il ne peut évidemment pas payer alors Emmanuel Macron avait conseillé aux entreprises en difficulté qui avaient des problèmes pour renégocier leurs contrats de fourniture d'énergie bien tout simplement de ne pas signer ces contrats. Mais ces entreprises sont désormais au pied du mur parce que rien n'a bougé et que ben, fin octobre, c'est l'échéance à laquelle il va falloir renégocier. Du coup, un tiers des producteurs affirment aujourd'hui que s'ils n'arrivent pas à renégocier ces contrats, ils devront tout simplement mettre la clé sous la porte. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, avait prévenu que l'hiver serait meurtrier pour l'agriculture française, on peut dire qu'on eh commence malheureusement à voir les premiers signes de cette hécatombe annoncée.
0: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Il y a eu des orages hier. On va parler de la chaleur dans le sud-ouest. Le, le mercure grimpe,
16: grimpe, grimpe. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il fait chaud depuis hier à Arcachon par exemple avec Sandra Blanc. Hein.
14: Oui, avec regardez de très belles images hier en fin de journée euh, du côté d'Arcachon où le ciel était un petit peu nuageux le matin puis dans l'après-midi ça s'est dégagé avec donc le retour à un temps beaucoup plus clément. On attend en moyenne 29 degrés aujourd'hui en Gironde des températures donc estivales dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août avec les températures qui vont donc grimper en cette journée de mardi, en tout cas mardi et demain, mardi et mercredi seront bel et bien les deux journées les plus chaudes de la semaine avec des températures en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors côté ciel, c'est globalement l'amélioration. On a quelques nuages ce matin sur les régions du nord avec localement un petit peu de brouillard en remontant vers les Hauts-de-France ou encore en allant vers la Pointe-Bretonne. Toujours quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon et puis partout ailleurs du soleil, notamment au pied des Pyrénées avec ce flux de sud qui s'est mis en place et donc la chaleur qui remonte du Maghreb et de l'Espagne. Dans l'après-midi, eh de plus en plus de soleil. Au programme un temps sec et ensoleillé, on aura seulement quelques petits nuages entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore le nord-est et quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon mais sur 80% du territoire et eh bien le ciel restera parfaitement dégagé. Les températures, températures ce matin plutôt douces, 16 degrés à Paris, 19 degrés à Toulouse ou encore 15 degrés à Lyon et dans l'après-midi et eh bien c'est là que les températures s'envolent et oui on a l'impression d'être le 15 juillet hein, si vous êtes à Bordeaux ou encore à Toulouse puisque vous aurez en moyenne 28-29 degrés cet après-midi la chaleur qui gagne également les régions centrales à Limoges avec 27 degrés cet après-midi midi, vous aurez 26 degrés à Clermont-Ferrand ou encore à Grenoble. Et puis localement jusqu'à 21 degrés à Paris ou encore 24 degrés à Besançon, 25 degrés attendus à La Rochelle. C'est vraiment chaud pour un 15 octobre, en tout cas pour cette période de l'année. La suite du programme demain, pic de chaleur avec des températures parfois encore beaucoup plus élevées dans le sud-ouest. Toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et puis à partir de jeudi et de vendredi, retour des orages et retour d'un temps un petit peu plus instable au nord comme au sud.
16: Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: CNEWS News 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La principale suspecte du meurtre du, de la petite Lola est visée par une obligation de quitter le territoire depuis cet été. On en sait plus par ailleurs sur le calvaire que la petite fille et que la, que la jeune femme a fait endurer à la petite fille. Noémie Schulz est avec nous. À tout de suite Noémie. La grève dans les transports, les TER sont très impactés. Des difficultés également en île de france On sera avec Geoffrey de Fèvre et Pierre Mco à la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite Geoffrey. Et puis sur le plateau, on est avec Fabien Villedieu, délégué Sudrail. À tout de suite Fabien Villedieu. 12 centimes d'augmentation en une semaine pour le litre de gasoil. Des hausses de prix qui viennent s'ajouter évidemment à la pénurie. Les atteintes à la laïcité en milieu scolaire sont le fruit d'une offensive islamiste. C'est ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui demande au préfet d'aider l'éducation nationale. On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Et puis le bilan vient de s'alourdir après le crash d'un avion russe près de l'Ukraine. 13 personnes ont perdu la vie. Un des moteurs de l'avion de chasse a pris feu au décollage. Le calvaire de la petite Lola, on en sait plus sur ce que lui a fait enduré son, son bourreau la principale suspecte est une jeune femme de 24 ans d'origine algérienne en situation irrégulière l'émotion euh, étreint évidemment tous les français et encore plus ceux qui ont connu la petite écoutez
5: elle était gentille elle était mignonne, elle était belle on se dit que pourquoi euh, elle et qu'elle est jeune elle avait toute la vie devant elle et que euh, bah, je suis super triste et euh, les euh, maîtres et maîtresses qu'il l'avait avant et qu'ils sont super tristes.
6: Euh, je la voyais tout le temps sourire, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine euh, deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. J'avais dit oui, et elle jouait avec. Et, euh, enfin voilà, c'est resté dans ma tête.
1: Noémie Schulz, avec nous, service police justice de CNews. Bonjour Noémie. Bonjour Romain. Euh, on en sait plus sur le profil de la principale suspecte que vous avez vue hier au, au tribunal judiciaire.
13: Oui, euh, j'ai pu l'apercevoir hier, c'était après son audition de première comparution devant la, les juges d'instruction, au moment où elle, allait, où elle allait être vue par le juge des libertés et de la détention. C'est une audience euh, publique, alors nous étions quelques journalistes dans la salle d'audience, j'ai été frappée par l'allure très juvénile de cette euh, femme, son visage marqué par euh, des cicatrices de, de boutons d'acné, les cheveux bruns relevés en, en, en chignon, euh, son calme apparent, pas de signe de nervosité particulier. Elle a plusieurs fois balayé la, la salle euh, du regard, soutenant le, euh, le, le, le regard des journalistes justement qui, a, qui a fixé. Nous n'avons pas entendu le son de sa voix puisque la présidente a immédiatement ordonné un huis clos pour la sérénité des débats et préserver la confidentialité de certains faits particulièrement traumatisants pour les parents. Ce que l'on sait de cette jeune femme, c'est qu'elle a 24 ans, elle est algérienne, en situation irrégulière, elle était sans domicile fixe, son casier judiciaire était vierge, elle a été même identifiée comme victime de violences conjugales en 2018. Elle était arrivée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour étudiant. Elle a été interpellée le 21 août dernier pour défaut de titre de séjour, une OQTF, obligation de quitter le territoire, lui avait alors été délivrée avec un délai de 30 jours pour quitter le territoire français.
1: Alors la procureure de Paris a donné des détails sur le déroulé des faits.
13: Oui, grâce notamment aux images de vidéosurveillance de l'immeuble, on sait que Lola est rentrée dans, est arrivée dans sa résidence aux alentours de 15h15 elle était accompagnée de cette suspecte, celle-ci est ressortie de l'immeuble deux heures plus tard avec une valise et une caisse. Elle a demandé à un passant de, de l'aider à porter euh, la malle dont les, euh, les passants ont dit qu'elle sentait la, la, la jabelle et qu'il y avait des traces de sang. Elle a erré dans le quartier en quelque sorte entre 17 et, et 18 heures en abordant les gens et puis elle a appelé une ancienne connaissance, un chauffeur de VTC qui l'a emmené chez lui à Annières. C'est lui également qui a été euh, placé en, en garde à vue. Elle a passé deux heures chez lui et puis elle lui a dit qu'elle voulait retourner chez sa sœur qui habite la, la résidence de Lola. Elle est repartie avec la malle. La malle, on le sait, a été retrouvée dans cette résidence.
1: Qu'est-ce qu'on sait du mobile, du meurtre
13: la suspecte a beaucoup parlé en garde à vue. Elle a d'abord reconnu les faits. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir emmené Lola chez sa soeur, donc qui habite dans la même résidence. Elle a donné des détails d'ailleurs assez terribles sur les sévices sexuels qu'elle aurait imposés à sa victime avant de la tuer et de cacher le corps dans une malle. Elle a donné des raisons de ce passage à l'acte. Elle a évoqué un pass vigique, vous savez, un passe pour accéder à l'immeuble que la mère de Lola n'aurait pas voulu lui donner. Les parents de Lola sont les gardiens de cette résidence, d'où cet acte qui pourrait s'apparenter à de la vengeance. Dans un second temps, elle s'est rétractée. Elle conteste les faits. Euh, selon nos informations, elle n'a pas montré d'empathie quand on lui a euh, présenté les photos de, de sa victime. Elle a eu un premier entretien euh, de comportement psychiatrique qui a établi qu'il n'y avait pas de péril psychique imminent. Et donc, elle pouvait notamment euh, être placée en garde à vue, être placée en détention. Mais évidemment, des expertises psychiatriques euh, auront, euh, seront ordonnées pendant l'instruction.
1: Noémie Schultz, service police-justice de CNews, avec nous. Merci Noémie. La classe politique a réagi à cette tragédie. Jordan Bardella euh, écrit, nous apprenons à l'instant que l'acte barbarie commis contre Lola a été perpétrée par une femme algérienne en situation irrégulière. La responsabilité de l'État est désormais engagée. Eric Ciotti, député Les Républicains, écrit « J'appelle à placer toutes les personnes en situation irrégulière en centre de rétention administratif. » A-t-il raison Tiens, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Êtes-vous d'accord Êtes-vous N'êtes-vous pas d'accord Vous êtes d'accord à 90 non à 10 vous allez sur le compte Twitter de CNews. Pour donner votre avis, ce n'est pas un sondage mais bien une consultation journée de grève aujourd'hui Quatre organisations syndicales, la CGT FO, FSU et Solidaire appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle la circulation des TER euh, des trains régionaux est perturbée regardez, un TER sur deux en moyenne un train sur deux, un intercité sur deux en moyenne, service réduit sur le transilien quasi normal pour le TGV on va regarder ce qui se passe en île de france en région parisienne Trafic normal pour le, le métro, 3 trains sur 4 sur les RER A et B, 2 sur 3 pour les bus, trafic quasi normal pour les, les tramways. Geoffrey de Fèvre à la gare Montparnasse à Paris. Et comment ça se passe, gare Montparnasse à Paris, Geoffrey
17: Écoutez Romain, ici l'ambiance est plutôt calme à l'intérieur de la gare. Tous les trains affichés sont à l'heure. Vous l'avez rappelé, un TER et un Intercité sur deux circuleront dans toute la France. Ici, la gare Montparnasse dessert principalement l'ouest du pays. Les TGV rouleront quasi normalement comme l'a précisé la SNCF. Du côté des voyageurs, ils sont plutôt calmes. Tous leurs trains sont là, certains sont partagés. Certains nous disaient qu'ils ne comprenaient pas qu'une minorité du pays bloquait l'ensemble du pays. D'autres étaient convaincus que le mouvement social était nécessaire. Du côté des, des syndicats, des, des cheminots, ils demandent une, des négociations salariales immédiatement. On sait qu'une pression sera mise, les vacances scolaires arrivent euh, vendredi soir. Du côté de la SNCF, ils n'entendent pas négocier avant les dates prévues en janvier 2023, euh, rappelant que les augmentations ont augmenté de 5,8%. Ils sont prêts à la négociation, mais pas avant janvier 2023.
1: Merci Geoffrey. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Est-ce que c'est vraiment le moment de bloquer le pays Tiens, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Alors, ah c'est jamais un bon moment. <rire> Je pense qu'il faut toujours pousser les négos avant, à fond, plutôt que d'aller, évidemment, battre le pavé et... Et embêter tout le monde, quoi, tout simplement. Quoi.
13: Il n'y a
8: jamais réellement de bon moment. Après, euh, je pense qu'il faut se lancer. Sinon, on ne le fera jamais.
14: Malheureusement, on est toujours pris en otage, quoi qu'il arrive. Et je n'ai pas le sentiment que c'est le bon moment pour nous.
1: Allez, la grève euh, qui impacte l'approvisionnement euh, d'essence dans les stations-service. Vous avez toujours autant de difficultés à, à faire le plein. Malheureusement, ça s'ajoute au prix à la pompe. Ça augmente à la pompe.
2: Certaines stations appliquent la règle « plus un produit est rare, plus il est cher ». Regardez l'augmentation. Aujourd'hui, le gasoil est en moyenne à 1,92€ contre 1,80€ la semaine dernière. Pour le sans-plomb, Il est à 1,66€ en moyenne contre 1,59€ il y a 7 jours.
1: Et puis le bilan euh, après le crash d'un avion militaire sur un quartier d'habitation en, en Russie s'est euh, aggravé ces dernières heures. Hein.
2: Il est à 13 morts, 13 morts qui ont donc été retrouvés après ce crash d'un avion militaire, ce qui avait provoqué un gigantesque incendie dans un immeuble de la ville.
1: La joie de Karim Benzema, Karim Benzema, ballon d'or. Il s'est vu remettre le, le ballon d'or hier soir au Châtelet. On va vous montrer les images.
9: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Émotion de Karim Benzema euh, Hier soir, évidemment C'était sur la scène du Châtelet Le ballon d'or dans ses mains Zinedine Zidane Qui le lui a remis Zidane qui était le dernier français à hein, avoir été consacré en, en 98
2: Sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré Je repense à quand j'étais petit C'est un rêve de gamin Pour le moment, Karim Benzema souhaite profiter De son premier ballon d'or Écoutez
10: Après de gagner deuxième, troisième comme je l'ai dit, j'en ai déjà un, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, donc il voilà, faut déjà rentrer à la maison tranquille, être fier, parce que je suis fier de mon, de mon travail, et après continuer à, à être bon sur le, sur le terrain, mais à le temps de penser à d'autres ballons d'or.
1: Voilà, regardez ce retour sur cette saison extraordinaire de Karim Benzema avec Henri Gnassa.
18: Des éloges, Karim Benzema en a reçu beaucoup ces derniers mois. Mérité pour qualifier la meilleure saison en club de sa carrière. 44 buts, 15 passes avec le Real. Décisif à 59 reprises en 46 matchs.
0: Qui est grand, Karim Benzema
18: Oui, l'attaquant madrilène a porté son équipe en Liga. Meilleur buteur du championnat, 27 buts, 12 passes. Il n'avait jamais été aussi prolifique sur les pelouses espagnoles. Un exercice record, après trois précédents à plus de 20 buts, déjà. Il brille aussi sur la scène européenne. 15 buts inscrits en Ligue des Champions, 8 de plus que son meilleur total jusque-là. De quoi laisser derrière lui tous les autres cadors. 15 buts marqués, dont 10 en phase finale. Et c'est sans doute ça le plus impressionnant. Quand le Real a tangué, Benzema a toujours répondu. Paris, Chelsea et Manchester City s'en souviennent encore. Benzema a avec le maillot blanc du Real, mais aussi avec la tunique bleue de l'équipe de France. 10 matchs, 6 buts, dont 2 lors du Final Four de la Ligue des Nations, décisif pour offrir le titre au bleu. Avec de telles statistiques, Benzema a logiquement aidé ses équipes à gagner. Un trophée avec la France, 3 avec le Real, Ligue des Champions, Liga et Supercoupe d'Espagne. Ce ballon d'or vient donc couronner l'année la plus brillante de Karim Benzema.
1: Voilà pour les hommes et côté féminin, c'est Alexia Pouteillas qui a remporté le, le ballon d'or.
2: C'est une première puisqu'elle est la première lauréate à conserver son trophée. Il s'agit du deuxième ballon d'or de la joueuse espagnole. Alexia Pouteillas a déclaré se maintenir au sommet est beaucoup plus difficile que d'y parvenir.
1: C'est une première parce qu'elle en a deux.
2: Oui, c'est deuxième du coup.
1: C'est une première, c'est son. Voilà, deuxième ballon d'or
9: pour Alexia Pouteillas. C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: 6h41, restez bien avec nous, grève dans les transports, notamment on va retourner sur le terrain, on va retrouver Augustin Donadieu sur la ligne D du RER à Villeneuve-Saint-Georges et puis on est avec Fabien Villedieu, délégué Sudrail. À tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. On est avec Fabien Villedieu, délégué Sud et c'est dans un instant. Tout d'abord le point info, Chana Lousteau. Non, Audrey Berthaud. <rire> Chana Lousteau est en vacances. Audrey Bertho.
2: La galère des automobilistes continue. Vous avez toujours du mal à faire le plein ce matin, alors qu'hier, lors d'une réunion à l'Elysée, Emmanuel Macron a demandé au préfet d'être davantage mobilisé pour aider à acheminer le carburant vers les stations service À Nantes, un homme a été placé en garde à vue après la mort d'une femme tuée à l'arme blanche. L'individu, âgé de 21 ans, vivait à proximité du domicile de la victime. Dimanche, une femme de ménage de 47 ans avait été agressée, puis tuée alors qu'elle partait au travail. Enfin, les liquidateurs de la marque de vêtements Camailleux proposent une prime de 6 000 euros aux salariés licenciés. Une prime qui vient s'ajouter à l'indemnité légale de licenciement. La direction avait annoncé que le produit des trois derniers jours de vente serait versé aux employés.
1: Fabien Villedieu délégué Sud Rail avec nous. Bonjour Fabien Villedieu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. La France a déjà des problèmes d'approvisionnement en essence. On le voit, on en parle assez. Est-ce que, ma question
19: est toute simple, hein. est-ce que c'est vraiment le moment, -ce que vraiment le moment de, de faire grève à la SNCF bah Oui, c'est le moment de faire grève d'abord pas qu'à la SNCF parce que c'est une grève interprofessionnelle. Parce que le problème numéro un, ce n'est pas le fait de s'approvisionner à sa pompe d'essence. Le problème numéro un, c'est l'histoire du pouvoir d'achat. C'est les histoires de salaires. Voilà, aujourd'hui, les salaires sont bloqués. Comme on dit, tout augmente sauf les salaires. Et comment on fait justement pour augmenter les salaires Donc, il y a une méthode qui a été utilisée. Hein, la première ministre, elle a demandé aux entreprises. C'est même Bruno Le Maire qui a demandé aux entreprises qui avaient la possibilité de le faire d'augmenter les salaires. Est-ce qu'ils l'ont fait Force est constater que non. Voilà. Donc, à un moment donné. Nous, on va aller chercher ces fameuses augmentations de salaire parce que ce n'est pas possible qu'on passe notre temps à râler lorsqu'on fait les courses parce que les courses sont trop chères, à râler parce que l'essence est trop chère, à râler parce que quand vous partez en vacances et vous voulez vous faire plaisir aller dans un restaurant si vous avez une famille à quatre, c'est ça, ça un prix de dingue et ne pas faire bouger le curseur des salaires. Donc vous, moi, j'ai regardé votre reportage. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Hein. Le gens
4: de juste avant, j'attendais, les gens y
19: comprennent. Pourquoi Parce qu'ils savent que le problème numéro un, c'est bien le blocage des salaires. Donc comment on fait pour bouger ces salaires Eh ben, on peut le faire aujourd'hui en venant en manifestation à 14h, place d'Italie. Alors, alors ma question, c'est à la SNCF, vous avez déjà obtenu.
1: 5,8% cette année, en janvier et en juillet, ça fait 5,8%. Euh, l'inflation hum, est autour de 6%. En gros, vous avez déjà rattrapé euh, l'inflation. Il va y avoir des négociations à la rentrée, enfin hein euh, à la rentrée en janvier. Euh, le DRH dit, allez, euh, je veux bien qu'il euh, euh, y ait une rétroactivité, c'est-à-dire qu'en gros, les augmentations qui seront décidées en janvier seront valables à partir du 1er octobre. Il n'y a, a pas de drame à la SNCF. Ben,
19: déjà, je... que les gens veuillent des augmentations sur, de salaire sur, tout sur, le monde le comprend la question 5... c'est à la SNCF en ce moment euh, sur les 5,8 c'est un jeune bento taux que fait la SNCF hein. en fait elle additionne les augmentations mmh. en 2021, en 2021 elle n'a pas fait d'augmentation de salaire elle les a fait en 2022. Donc en fait, les 5,8, c'est pas sur un an, c'est sur deux ans. Et par ailleurs, on se retrouvait avec huit ans de blocage. Donc
1: l'inflation ça... a un an, euh, et euh, l'inflation puissante, elle a un an, et, et en 2021, c'était juste après ah, le, le, le en Covid, 2021, et la, à, la situation de la SNCF était on compliquée.
19: était à 1,6%, donc il mmh. faut, faut bien comparer. Si vous faites 5,6% d'inflation plus 1,6, vous... mais je ne veux pas rentrer dans, dans, dans la réalité des mmh. chiffres. Voilà. Aujourd'hui, on a un problème d'attractivité, Notamment dans un certain nombre de métiers, notamment à la SNCF. Voilà. Aujourd'hui, parce que le. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'il nous manque des conducteurs de train, il nous manque des agents commerciaux, il nous manque des agents matériels, à l'infra. Pourquoi Parce qu'on a des problèmes d'attractivité, parce que les salaires sont trop faibles. Donc si la SNCF augmente les salaires, elle sera plus attractive, et donc il y aura moins de difficultés. Donc là, vous êtes en train
1: de me dire que vous faites grève pour rendre le métier plus attractif. Mais ça, c'est petit à un, un problème de la direction. Et est-ce que
19: ça vaut le coup d'arrêter le travail pour ça bah, C'est pas un problème de, de, que de la direction. Enfin, c'est un problème de service public, c'est un, un problème de qualité de service qui est fait. Moi, effectivement, quand il y a un certain nombre de trains qui sont supprimés faute de conducteurs, moi, je suis conducteur sur la ligne D. À partir de lundi, sur la ligne D, il y a un plan de transport qui est réduit. Pourquoi Parce qu'il manque des conducteurs. Enfin, c'est une situation de dingue. Et pourquoi il manque des conducteurs pourquoi Et encore, les conducteurs, c'est les professions qui sont un peu au-dessus de... Vous prenez euh, les agents euh, du commercial, des guichets, de l'accueil, du matériel. Il y a une carence en termes d'effectifs. Il y a énormément de postes qui ne sont pas tenus parce que, justement, la SNCF n'est plus attractive. Pourquoi Parce que pendant longtemps, on a, on, parce que depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus d'embauche au statut. Voilà. Et donc, maintenant... Pour remplacer justement l'attractivité qu'il y avait avant avec le statut, il faut le passer par les salaires. Et vu que les salaires n'augmentent pas, la SNCF n'est pas attractive. Vu qu'elle n'est pas attractive, elle n'arrive pas à assurer le service qu'elle devrait faire. Et donc, il euh, y, y a augmenté nos salaires. Ah, c'est un problème qui touche la SNCF et qui touche tout le secteur des, des transports, et également le, oui, le transport. Bon. Les, et parce que les, les salaires sont trop faibles. Également. Parce que euh,
1: que trop... Oui, les salaires sont trop faibles, c'est ce euh, votre euh, explication.
19: Est-ce que vous allez reconduire la grève Écoutez, on aura une assemblée générale à 11h. C'est votre souhait euh, En tout cas, c'est ce qu'on proposera aux cheminots. Voilà, on a fait plusieurs journées de 24h. On n'a pas réussi à faire bouger euh, le curseur suffisamment. Donc, on va tenter une grève reconductible. Fabien Villedieu,
1: merci délégué Sudrail. Merci d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale. Euh, il est 6h50. Restez maintenant avec nous. Dans un instant, on va parler de Gérald Darmanin qui demande au préfet euh, une plus grande fermeté dans la lutte contre les atteintes à la laïcité en milieu scolaire. A tout de suite. 6h53, merci d'être avec nous, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet, donc dans toute la France, la plus grande fermeté dans la lutte contre les atteintes à la laïcité en milieu scolaire. Le ministre de l'Intérieur qui estime, Florian Tardif, que la multiplication des signalements, donc d'atteintes à la laïcité dans les écoles, hein, écoles, collèges, lycées, euh, est dû, il estime que c'est dû à une offensive islamiste
7: oui, c'est ainsi que Gérald Darmanin décrit la situation dans un télégramme adressé au préfet, auquel j'ai pu avoir accès, selon le ministre de l'Intérieur. L'augmentation des atteintes à la laïcité depuis la rentrée scolaire est le fruit d'une offensive islamiste visant les plus jeunes, notamment à travers l'incitation à porter des vêtements traditionnels. Gérald Darmanin en appelle... À la plus grande fermeté des préfets, il est demandé à ces derniers d'apporter toute l'assistance nécessaire au personnel de la communauté éducative qui ferait l'objet de menaces, voire d'agressions en lien avec l'application stricte du principe de laïcité. Et dans l'éventualité où ils seraient saisis de cas de port de vêtements traditionnels en milieu scolaire, d'apporter leur concours pour l'application de la loi de 2004, loi qui interdit, je le rappelle, le port de signes religieux ostensibles en milieu scolaire. À ce sujet, le ministre rappelle que le port de vêtements tels que les abayas ou les camis constitue bien des vêtements religieux par destination pour Gérald Darmanin. C'est justement la loi de 2004 qui est visée et qui tente ici d'être contournée.
1: La mouvance islamiste cherche à déstabiliser les, les principes de laïcité
7: Précisément Romain, plus de la moitié des signalements effectués en milieu scolaire concernent le port de signes et ou de tenues religieuses. C'est plus du double par rapport au début de l'année 2022. Une note rédigée par les renseignements territoriaux et datant du 27 août dernier liste les stratégies développées par la mouvance islamiste pour inciter les élèves, justement, à contourner la loi. On y retrouve ainsi les appels à porter euh, certains vêtements religieux, messages publiés sur les réseaux sociaux, émanant principalement euh, de comptes anonymes. Une influenceuse islamiste, par exemple, suivie par près de 50 000 personnes, encourage les adolescentes à porter une ceinture sur le rabaya pour banaliser euh, ce vêtement religieux. C'est précisément euh, ce, qui, ce qui est recherché ici, la banalisation euh, du signe religieux. Les islamistes se réclament de la liberté pour combattre la République, puisque nous ne, ne nous méprenons pas, c'est un combat identitaire, un combat contre la République, et vous l'avez compris, contre la, contre la laïcité.
1: Florian Tardif avec nous, merci Florian. Thibaut de Montbrial, l'avocat Thibaut de, de Montbrial, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15, soyez là si vous le pouvez, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Allez, l'instant musique, ce matin vous fait découvrir... La chanson d'un artiste qui a une magnifique voix, vous allez voir. Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Ce matin, on écoute Writings on the Wall, une reprise de Sam Smith par Amori Vassili. Un titre qui sort, qui sera dans son nouvel album, Best of, Une voix et des chansons. Voilà, le, type, le titre est, est simple.
0: The storm is coming votre
17: programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, il va faire chaud aujourd'hui notamment dans le sud-ouest.
16: Problème de pare-brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et poing S glace réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra Blanc, on a l'impression que c'est une météo estivale, hein, 29 degrés dans le sud-ouest.
14: Oui, 27 degrés à Limoges ou encore 25 degrés à Lyon. Température presque estivale en allant vers les régions du sud. Côté ciel, eh bien hier, c'est resté assez mitigé avec une perturbation assez active. Et eh bien là, aujourd'hui, on va retrouver un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé. Alors ce matin, sur les régions du nord, et eh bien un temps assez humide, beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence, on retrouve un temps humide, gris, avec localement un petit peu de brouillard, notamment entre la pointe bretonne ou encore en allant vers la pointe du Cotentin. Partout ailleurs, plein soleil et tout Toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. À noter également ce flux de sud et donc conséquence, on a cette chaleur qui remonte du Maghreb et de la péninsule ibérique. Dans l'après-midi, regardez, c'est l'amélioration. C'est vraiment une très très belle journée de mardi qui vous attend. Seulement quelques nuages en allant vers le nord et toujours un temps un petit peu plus mitigé. Vous le voyez notamment du côté de Montpellier ou encore en allant vers les Pyrénées orientales. On retrouve partout ailleurs du grand beau temps, du soleil quasiment partout aujourd'hui. Les températures, eh bien c'est déjà très douce matin, 19 degrés à Toulouse, 15 degrés à La Rochelle ou encore 16 degrés à Paris et dans l'après-midi eh bien les températures sont donc estivales dans le sud, 29 degrés en moyenne pour le Bordelais, 28 degrés cet après-midi en allant vers Toulouse ou encore 25-26 degrés entre Limoges, Clermont-Ferrand ou encore du côté de Lyon. Température en moyenne 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison et puis il fait chaud également en remontant vers le nord avec 24 degrés du côté de Besançon ou encore 21 degrés à Paris. Pour une mi-octobre, c'est toujours au-dessus de normal.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: 6h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le calvaire de la petite Lola, 12 ans. La suspecte du meurtre a été mise en examen. Algérienne de 24 ans, elle est en situation irrégulière. Nos informations dès le début du journal. Réunion de crise à l'Elysée hier soir sur les pénuries de carburant sur le terrain. Ça reste très compliqué, c'est ce que nous dira Marine Sabourin. A tout de suite Marine. La grève dans les transports, les TER sont très impactés, des difficultés également en Ile-de-France. On ira sur la ligne D du RER retrouver Augustin Donadieu. Soyez là à 7h10, on va continuer à en parler évidemment. Emmanuel Macron semble lancer la course à l'électrique pour 2035. Un défi très ambitieux qui anticipe l'interdiction des véhicules thermiques. Pierre chasserait avec nous. Et puis Benzema en or. Karim Benzema qui décroche la récompense suprême. C'est un ballon d'or du peuple, a dit le joueur du Real, Vous l'entendrez. Et puis l'appel au secours des producteurs d'endives du Nord. Ils sont très impactés par l'explosion des prix de l'électricité nous dira Lomig Guillot. Le meurtre de la petite Lola. La principale suspecte a été mise en examen hier pour meurtre et viol aggravé, puis écroué. Concernant son profil, regardez. Elle est algérienne, elle était connue des services de police comme victime de violences conjugales. La jeune femme était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour d'étudiante. Le 21 août dernier, elle avait été interpellée dans un aéroport pour défaut de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français, lui avait alors été délivré,
3: Audrey Berthaud.
2: L'avocat de la mise en examen, maître Alexandre Silva, évoque la détention provisoire de sa cliente. Écoutez.
3: Sans surprise, ma, ma cliente vient d'être placée en détention euh, provisoire. Je dis sans surprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en matière criminelle, euh, dès lors que euh, l'on vous reproche des faits d'une extrême euh, gravité, que l'on qualifie traditionnellement de trouble euh, à l'ordre public, euh, vous êtes susceptible sur ce seul motif d'être placé euh, en détention euh, provisoire, indépendamment du débat qu'il pourrait y avoir et qui d'ailleurs il y a eu, euh, sur d'autres euh, sur d'autres mentions du code de procédure pénale
1: Selon nos informations, la femme interrogée sur euh, le mobile, sur la raison, si tant est qu'il qu puisse y avoir une raison de un, euh, commettre un tel fait, sur la raison de son passage à l'acte, a expliqué que c'était parce que la mère de Lola, qui est gardienne d'immeuble, les, les parents de Lola sont euh, gardiens, euh, que la mère de Lola avait refusé de lui donner un pass vigic, les, les bips, pour rentrer dans, dans l'immeuble. La sœur de la suspecte habite dans l'immeuble de la famille de Lola et elle voulait euh, rentrer. La mère, aurait donc, la mère de Lola aurait refusé le, le pass à cette suspecte, elle se serait vengée. L'enquête doit à présent déterminer euh, si c'est le, le véritable mobile. Hier, voisins et camarades d'école ont rendu, rendu hommage à, à la fillette.
2: Retour sur cette journée d'hommage avec Augustin Donadieu.
4: Les hommages se sont succédés toute la journée, jusqu'à tard dans la soirée. Devant le collège où était scolarisée la jeune Lola, nombreux sont les habitants mais aussi les élèves à venir se recueillir. Trois jours après la découverte du corps de la collégienne dans une malle, l'émotion est toujours vive. Son ancienne camarade de classe se souvient d'une adolescente généreuse.
5: Lola, c'est comme moi à mon avis. Elle était là pour aider la personne. Elle ne savait pas qu'elle était comme ça la personne à mon avis. Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. Elle ne s'est pas dit « Ah mais elle est méchante, je ne vais pas l'aider à porter ».
4: Kevin habite dans le même immeuble. Il connaissait la collégienne depuis son plus jeune âge.
6: Euh, moi, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine euh, deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. Elle était très joyeuse, chimide avec euh, les gens du bâtiment sûrement. Mais euh, je la voyais tout le temps sourire. Elle courait euh, dans le hall à chaque fois.
4: Depuis ce drame, la vie des habitants comme lui a été bouleversée.
6: Pour la plupart, peur de descendre au sous-sol, euh, tout seul, ou chercher notre voiture. Même là, je me suis garé à côté, je ne me gare plus trop euh, au sous-sol.
4: Une cagnotte en soutien aux proches de Lola a été mise en ligne. Une marche blanche aura lieu demain, à 15h.
1: La classe politique a réagi à cette tragédie. Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, a tweeté « Nous apprenons que l'acte de barbarie commis contre Lola était perpétré par une femme algérienne en situation irrégulière. La responsabilité de l'État est engagée. » Réaction d'Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, « Les Républicains, j'appelle à placer toutes les personnes en situation irrégulière en centre de rétention administratif. » Réaction d'Éric de, de, Ciotti et proposition d'Éric Ciotti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que propose Éric Ciotti Je vous pose la question. Ce matin, sur le compte Twitter de CNews, vous êtes d'accord à 92%. Vous n'êtes pas d'accord à 8%. Voilà ce que l'on peut dire donc, sur cette tragédie, sur ce calvaire vécu par cette petite Lola. Les pénuries d'essence, les préfets vont être davantage mobilisés pour aider à acheminer le carburant vers les stations-service, Audrey. Hein.
2: C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue d'une réunion à l'Elysée hier. Réunion donc consacrée aux pénuries. Emmanuel Macron a fait un point de situation avec ses ministres alors que les ruptures de carburant persistent dans plusieurs régions.
1: Bah oui, c'est toujours compliqué. On part Porte d'Aubervilliers, c'est à Paris, dans le nord de la capitale. Regardez ces images. Ça, c'était la file d'attente ce matin avec cerise sur le gâteau. Les voitures qui essayent de doubler tout le monde ou les, ou les camionnettes, comme vous le voyez, ça a de quoi eh, agacer, évidemment. Marine Sabourin, vous êtes sur place. Quelle est la situation
8: eh bien Romain, une situation très compliquée en ce matin, il y a plus de 600 mètres d'embouteillage pour parvenir à cette station service qui n'a ni sans plomb 95 ni sans plomb 98, uniquement du gasoil, du gasoil qui est à plus d'un euro Donc on s'approche dangereusement des 2 euros le litre et donc nous avons échangé avec plusieurs automobilistes qui nous disaient eh bien qu'ils étaient fatigués de cette situation mais qui restaient malgré tout positifs. C'est le cas d'Olivier, Olivier qui est artisan. Alors Olivier, comment ça se passe pour vous depuis quelques jours
15: bah c'est un petit peu compliqué, comme pour tout le monde. Mais on fait avec. Malheureusement, ça met un peu de temps, ça ralentit l'activité de notre société. On fabrique des filets de protection pour ça. On a une petite société qui s'appelle Mon Chat, Mon Amour. Et c'est vrai que pour les clients, on est obligé de reporter certaines interventions, le temps de pouvoir trouver de l'essence. On perd beaucoup de temps dans la journée, mais on s'y fait.
8: Alors là, vous avez fait plus d'une demi-heure de queue pour vous rendre compte finalement qu'il n'y avait ni 100 plomb 95, ni 100 plomb 98. Qu'est-ce que vous allez faire
15: Et bah, Je vais continuer à chercher. Je vais à la quête de l'essence. Un peu comme dans magmax.
8: Vous êtes dans quel état d'esprit là
15: Un peu fatigué, mais bon, on, a, on fait euh, contre mauvaise fortune bon cœur.
8: Merci beaucoup. Alors vous le voyez comme Olivier, beaucoup de personnes qui restent positives malgré la situation. En tout cas, dans cette station-service, on ne sait pas quand elle sera réapprovisionnée en samplon 95 et en samplon 98.
1: Merci beaucoup, Marine Sabourin. Voilà, bon courage à, à vous tous si vous cherchez de l'essence. Aujourd'hui, Karim Benzema était le, le roi du Châtelet hier soir au théâtre du Châtelet. Il a, reçu le Ballon d'Or 2022. C'est tout de suite,
9: vous allez l'entendre. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Karim Benzema est ému hier sur la, sur la scène du, du théâtre du Châtelet à Paris, le Ballon d'Or entre ses mains. Et Zidane, pour lui... Le lui remettre, hein, Audrey.
2: Zidane, qui était le dernier français à avoir été consacré en 1998, sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré Je repense à quand j'étais petit, c'est un rêve de gamin. Et il a qualifié ce titre de ballon d'or euh, du peuple forgé dans les moments où c'était difficile. Écoutez-le.
10: Je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Euh, comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents, mes parents sont là. Il euh, y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. C'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple.
1: Côté féminin, c'est Alexia Pouteillas qui a remporté le, son second ballon d'or. Hein.
2: Oui, c'était la première fois qu'une femme conserve son trophée, deux fois de suite. Il s'agit donc du deuxième ballon d'or de la joueuse espagnole. Alexia Pouteillas a déclaré « Se maintenir au sommet est beaucoup plus difficile que d'y parvenir ».
9: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: CNews, News, il est 7h08. Merci d'être avec nous. Euh, énormément d'émotions, de tristesse après le meurtre de la petite Lola et de réactions politiques. La suspecte est algérienne, 24 ans, en situation irrégulière en France. Beaucoup de réactions politiques. On sera dans un instant avec vous, Mickaël Taverne. Vous êtes député RN du Nord. Ancien policier, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de CNews. News. A tout de suite. C'est nous, il est 7h12. Merci d'être avec nous, Michael Taverne, député Rassemblement National de la 12e circonscription du Nord. Ancien policier, le meurtre de la, de la petite Lola bouleverse la France, bien sûr, toute la France. Euh, la suspecte est une Algérienne de 24 ans en situation irrégulière. Euh, il aurait fallu l'expulser euh, cet été quand elle s'est vue notifier
20: une OQTF, selon vous Alors tout d'abord, permettez-moi une nouvelle fois d'avoir une pensée pour la famille de Lola qui est meurtrie euh, à jamais et nous devons absolument tout faire pour que ces actes ne se reproduisent plus et surtout être impitoyable vis-à-vis de, de ces auteurs. Vous savez, euh, comme vous l'avez dit, j'ai été policier pendant, pendant 22 ans et en fait j'ai vu cette radicalisation de la violence monter petit à petit dans la société française et surtout le laxisme généralisé, que ce soit en termes migratoires, que ce soit en termes insécuritaires. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, euh, les politiciens qui se sont succédés pendant plus de 20 ans ont mis la poussière sous le tapis. Et quand on disait qu'il y avait un lien entre immigration et insécurité, on était quasiment traité de fasciste et on était quasiment traîné devant les tribunaux. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur lui-même dit qu'il y a un rapport entre immigration et insécurité. Euh, 55% des faits euh, sont euh, euh, notamment commis par des étrangers euh, à Paris, 48% à Marseille, 40% à Lyon. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc... Euh, il faut prendre des mesures adéquates pour endiguer ce fléau. Donc vous parlez des OQTF, mais bien évidemment, aujourd'hui comment on peut euh, en France se dire que des personnes en situation irrégulière se maintiennent sur le territoire national En fait les Français ont du mal à comprendre ça. C'est-à-dire qu'une OQTF
1: est notifiée, une obligation de quitter le territoire français, on le connaît maintenant. Euh, en l'occurrence pour
20: cette jeune femme, c'était en août dernier. Et elle est encore là, il ne se passe rien. Mais bien sûr, c'est parce que c'est le, le, le laxisme et la lâcheté de l'État français. Et encore, on parle d'OQTF aujourd'hui, vous savez, moi, on parlait d'OQTF il y a déjà plus de 15 ans. Et en fait, aujourd'hui, elles ne sont pas appliquées. 90%, en tout cas, plus de 90% des OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, ne sont pas appliquées. Donc comment voulez-vous aujourd'hui euh, qu'on mène une politique sérieuse en termes de migration quand on ne respecte pas euh, l'obligation de quitter le territoire national 25% des détenus sont étrangers dans les prisons françaises. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être que les gouvernements se ressaisissent parce que la situation devient extrêmement difficile et les premières victimes, ce sont les Français. Éric Suti
1: propose de placer dans des CRA, donc les, les centres de rétention administrative, toutes les, toutes les personnes en situation irrégulière
20: Écoutez, c'est une, une idée, c'est une possibilité, mais aujourd'hui, vous savez, euh, à partir du moment où on met quelqu'un, enfin en tout cas euh, une personne en situation régulière dans un centre de rétention administratif, il faudrait peut-être aussi s'attaquer à la base, à la racine du problème, c'est l'immigration irrégulière, c'est-à-dire qu'il faut reprendre le contrôle aux frontières. 90% des pays contrôlent leurs frontières nationales. Donc pourquoi en France on ne le fait pas Déjà, euh, si on, on avait la capacité de savoir qui on accueille sur le territoire national, on aurait moins d'OQTF. Voilà, en fait, c'est un cercle vicieux. Il devrait y avoir
1: un débat sur l'immigration en France, en tout cas le souhait d'Emmanuel de, Macron, le président de la République, qui veut même proposer un, un, une loi, un projet de loi en, en Conseil des ministres. Qu'est-ce que le RN va, va proposer
20: Mais, Vous savez déjà, le président de la République, euh, lors de son quinquennat en 2017, avait dit que 100% des OQTF sera appliqués. Et en fait, aujourd'hui, on est très, très loin du compte. Et je pense que pour le second quinquennat, on est encore mal parti. Donc, il faut absolument déjà expulser les délinquants étrangers. Il faut reprendre le contrôle aux frontières et savoir qui on accueille sur le territoire national. À partir du moment où on met en place ces mesures, je pense qu'on pourrait déjà avoir une visibilité à long terme sur l'immigration.
1: Michael Taverne, député Rassemblement National de la 12e circonscription du Nord. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. On va aller sur le terrain. C'est jour de grève aujourd'hui dans les transports. À l'appel de quatre syndicats. Mais tout d'abord, le Point Info avec Audrey Bertho.
2: Le bilan s'alourdit après le crash d'un avion militaire russe. 13 morts ont été retrouvés selon les autorités. Il s'est écrasé hier dans un quartier habité de Yesk à la frontière ukrainienne. Un des moteurs a pris feu au décollage selon le ministère de la Défense russe. À Nanterre, cinq mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue à la suite des incidents qui ont éclaté hier devant le lycée Joliot-Curie. L'un est ressorti libre hier soir. Des jeunes ont tiré donc des mortiers d'artifice en direction de l'établissement. Et puis le géant du lait Lactalis annonce qu'il augmente de 32% le prix d'achat de son lait à ses éleveurs, 490 euros les 1000 litres. Le propriétaire des marques Lactel, président ou encore Roquefort Société va dans la foulée réclamer à la grande distribution, une hausse de ses prix de vente dans les rayons.
1: Six jours de grève aujourd'hui dans les transports. On part tout de suite retrouver Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat euh, sur la ligne D du RER. Ligne D où un train sur trois seulement doit euh, doivent circuler aujourd'hui. Antoine Estève. Alors on va partir à Bordeaux. Antoine, Antoine Esteve, en gare de Bordeaux, il y a de grosses disparités entre les TER, les intercités et les TGV, Antoine. Hein oui, effectivement, et des disparités aussi sur les panneaux d'affichage, parce que beaucoup de voyageurs arrivent ce matin. Vous voyez, ce n'est pas non plus la cohue à l'intérieur de la gare. Les gens ont, semble-t-il, pris leur disposition à cause de cette grève. Eh bien, des disparités entre les intercités, les TER et les TGV. Chez les TGV, c'est surtout des retards qu'on observe ce matin. Dans les intercités, les TER, on dit un train sur deux environ. Donc, beaucoup aussi de voyageurs se, eh bien, se cassent le nez lorsqu'ils arrivent à la gare ce matin, parce que beaucoup de trains sont
15: supprimés. Mais sur les panneaux d'affichage, en tout cas, eh bien, les trains supprimés ne sont pas toujours affichés donc il faut bien consulter, bien penser à consulter eh bien, son appui SNCF pour voir si son propre train est annulé ou pas aujourd'hui. Tout cela va durer au moins jusqu'à ce soir. On parle d'un mouvement
1: qui pourrait éventuellement être reconduit. Merci beaucoup Antoine-Estève. Voilà, est-ce qu'on essaye de rejoindre Augustin Donadieu en direct de la ligne D du RER Est-ce qu'Augustin est avec nous ou pas Non, ça ne marche pas. On essaiera tout à l'heure. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, l'écho. Euh, on va parler... De l'Endive du Nord. C'est tout de suite menacé par l'inflation. C'est pas vous, hein, l'ami Guillaume. Hein. Alors, malgré le sujet, voilà, le sujet malheureusement, ne prête pas à sourire. Les producteurs d'Endive du Nord qui sont euh, en danger de mort, c'est ce qu'ils disent. On en parle tout de suite.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: La France est le premier producteur mondial d'endives et pourtant le mythe guillot. Vous nous dites que ce légume est menacé à cause de l'explosion des prix de l'électricité. Hein
15: oui, c'est ça. La hausse des prix menace un tiers des producteurs d'endives qui pourraient disparaître alors que c'est quand même le quatrième légume le plus vendu en France, même si tous les enfants ne l'adorent pas. On a tous des souvenirs de scènes d'endives au jambon terribles à la cantine. 95% de la production de cette endive est faite dans les Hauts-de-France par 450 entreprises familiales, souvent des PME. Les producteurs lancent donc un cri d'alarme. Pour produire des endives, ils ont besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup d'électricité. En effet, il faut entreposer les racines d'endives dans des frigos à moins 3 degrés avant de les mettre en culture. Or, si jusqu'à présent, la facture d'électricité représentait moins de 5% du chiffre d'affaires d'une exploitation, en 2022, c'est 10%. Et en 2023, ça pourrait être... 30%. Un producteur confie ainsi au journal local le bonhomme Picard que sa facture d'électricité devrait passer, tenez-vous bien, de 100 000 euros à 750 000 euros par an, ce qui ne peut évidemment pas payer. Alors Emmanuel Macron avait conseillé il y a quelque temps aux entreprises en difficulté de ne pas signer les nouveaux contrats avec leurs fournisseurs. Mais ces entreprises, ces producteurs d'endives sont désormais au pied du mur et côté aide, rien n'a bougé. Résultat, un tiers d'entre eux doivent renégocier leur contrat avant fin octobre et ils pourraient, s'ils n'arrivent pas à obtenir des tarifs satisfaisants, et bien tout simplement mettre la clé sous la porte. La présidente de la FNSEA, le syndicat des agriculteurs, Christiane Lambert, a prévenu que l'hiver serait meurtrier pour l'agriculture française. On peut dire que là, on commence malheureusement à voir les premiers signes de cette hécatombe annoncée.
0: C'est votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. C'est News,
1: 7h21, le tout électrique en voiture, c'est pas gagné. Il y a encore beaucoup de défis à relever, c'est ce que va nous dire Pierre Chasseret, dans un instant, délégué général de 40 millions d'automobilistes. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 7h24, Pierre Chassere avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Le président Macron veut, semble vouloir lancer le défi du tout électrique en France en, en anticipant l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Interdiction de vente hein, des voitures thermiques en 2035. Euh, objectif très ambitieux, vous nous dites qu'il reste de grands défis à relever, quels sont oui, ces défis bah, Dites-nous
21: tout. À commencer par les bornes, déjà, parce qu'en 2020, on promettait en France 100 000 bornes publiques fin 2021. Où en est-on À moins de 70 000. Donc l'objectif n'y est pas. Le président relance cet objectif. Ou alors il va falloir aussi regarder du côté de l'autonomie des batteries, parce que là aussi on n'y est pas beaucoup. Il faut savoir qu'entre l'autonomie annoncée, qui est une autonomie maximale du véhicule électrique, eh bien derrière, il y a la réalité. Et il faut quand même empiéter un bon 25% de la batterie euh, sur cette capacité. Grosso modo, quand on vous dit euh, 400 bornes d'autonomie, bon, si vous en faites 300 et, et quelques, ça sera déjà très très bien.
1: Emmanuel Macron qui annonce aussi un plan pour
21: doper les ventes de véhicules électriques. Oui, un super bonus de 7000 euros pour les Français les plus modestes. Le problème, c'est que ceux qui peuvent bénéficier de cette aide ne peuvent certainement pas souscrire à un crédit pour un véhicule neuf. C'est vers l'occasion, peut-être, qu'il aurait fallu cibler une aide potentielle. Le véhicule électrique, ne l'oublions pas, coûte quand même 50% de plus à l'achat qu'un véhicule thermique. D'où cette phrase hein, de, de, de Carlos Tavares qui mettait en avant hier le patron de Stellantis le coût du véhicule électrique qui est un frein au véhicule populaire. Cette aide, en plus de 7000 euros, va provoquer un effet de seuil avec ceux qui, malheureusement, Romain, sont juste un peu au-dessus du seuil et verront ce
1: bonus pour les autres, mais pas pour eux. Alors, euh, le président de la République qui veut aussi relancer son idée de campagne d'une voiture électrique à, à 100 euros par mois à 100 euros,
21: mais, euh, mais française ou européenne. Et là, c'est compliqué puisque le marché de l'automobile électrique, il est avant tout asiatique. Donc ça va être extrêmement complexe. Cette fois-ci, là, l'idée à 100 euros par mois, on va être très clair, c'est intenable par le prix, justement, juste de la batterie électrique. La location d'une batterie électrique... Pour un véhicule traditionnel, familial, électrique, oscille entre 70 et 150 euros par mois. Ça va quand même être extrêmement complexe. Attention aussi, à un dernier point capital qui a été oublié par le président de la République. Tous les Français ne possèdent pas une place de stationnement. Est-on électrocompatible Eh bien, un Français sur trois aujourd'hui, un foyer sur trois, ne possède pas ni de place de stationnement, ni de parking. Ce qui fait dire, derrière à Carlos Tavares, euh, qu'aujourd'hui, il y a peut-être ce mouvement organisé contre l'automobile. On le sent quand on est automobiliste. Et il faudrait peut-être privilégier d'autres alternatives aussi. L'électrique, c'est génial. Mais il y a oh, d'autres solutions tout aussi intéressantes qui présentent un très bon bilan de carbone. Je pense à l'hydrogène, à l'hybride, au biocarburant de synthèse et, euh, et évidemment à l'éthanol
1: qui sont autant de pistes très sérieuses que le gouvernement n'exploite pas aujourd'hui. Pierre Chasseret, tous les matins. Sur ces news, merci Pierre. La petite Lola, le meurtre de la petite Lola nous attriste tous. On va évidemment en parler dès le début du journal de 7h30. On a des informations sur le profil de la suspecte et sur un début d'explication de, de, de la suspecte. Restez bien avec nous. Tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans les Pyrénées-Orientales.
14: Oui, on prend la direction d'Eau, sous les conditions météo, sont restées plutôt nuageuses ça hier. Fait, on va retrouver un temps un petit peu plus agréable aujourd'hui, avec le retour du soleil quasiment partout, même si sur les Pyrénées orientales, on pourrait retrouver parfois un temps assez nuageux. Alors ce matin, nuages sur les régions du nord, avec localement un petit peu de brouillard entre la Bretagne et la Normandie. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, mais partout ailleurs. Plein soleil d'ailleurs, dans l'après-midi, petit à petit, le soleil va revenir sur les régions du nord, avec néanmoins quelques nuages qui rentrent tendance à s'accrocher, vous le voyez, entre les Hauts-de-France et le Nord-Est, mais partout ailleurs d'excellentes conditions, du soleil au nord, du soleil également dans le sud avec toujours un temps un petit peu plus brumeux autour du Golfe du Lyon en raison du vent d'OTAN qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Les températures parlons-en, grande douceur ce matin, 16 degrés à Paris, déjà 19 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent, ce sera estival dans le sud-ouest, 29 degrés à Bordeaux, 28 degrés à Toulouse ou encore à Biarritz et localement jusqu'à 27 7 degrés à Limoges, la chaleur qui gagne, qui gagne également le nord-est du pays avec en moyenne 24 degrés à Besançon.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h29, merci d'être avec nous. À la une ce matin, la principale suspecte du meurtre de la petite Lola est visée par une obligation de quitter le territoire français depuis cet été. On en sait plus, par ailleurs, sur le calvaire qu'elle a fait endurer à la petite fille. Noémie Schulz est avec nous. A tout de suite Noémie. La grève dans les transports, les TER sont très impactés, des difficultés également en Ile-de-France. Vos témoignages dans un instant 12 centimes d'augmentation en une semaine pour le litre de gasoil. Des hausses de prix qui viennent s'ajouter à la pénurie d'essence. Les atteintes à la laïcité en milieu scolaire sont le fruit d'une offensive islamiste. C'est ce que dit Gérald Darmanin qui demande au préfet d'aider l'éducation nationale. On verra ça avec Florian Tardif. Et puis le bilan vient de s'alourdir après le crash d'un avion russe près de l'Ukraine. 13 personnes ont perdu la vie. Un des moteurs de l'avion, l'avion de chasse, a pris feu au décollage. Le calvaire de la petite Lola, on en sait plus sur euh, ce que lui a fait endurer son bourreau. La principale suspecte est une jeune femme de 24 ans d'origine algérienne en situation irrégulière. L'émotion étreint tous les Français et encore plus ceux qui ont connu la petite. Écoutez.
5: Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. On se dit que pourquoi euh, elle et qu'elle est jeune, elle avait toute la vie devant elle et que euh, bah, je suis super triste. Et euh, les euh, maîtres et maîtresses qui l'avaient avant, et que, ils sont super tristes.
6: Euh, je la voyais tout le temps sourire, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine euh, deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. J'avais dit oui, et elle jouait avec. Et, euh, enfin voilà, c'est resté dans ma tête.
1: Noémie Schulz, avec nous, service police-justice de, de CNews. On en sait plus sur le profil de la principale suspecte que vous avez pu apercevoir hier au, au tribunal judiciaire.
13: Oui, c'était au tout début de l'audience avec la juge des libertés et de la détention, à l'issue de laquelle elle a été placée en détention provisoire. J'ai été. Frappée par l'allure très juvénile de cette de cette femme, son visage marqué par des cicatrices de, de boutons d'acné, les cheveux longs bruns attachés en, en chignon, son calme aussi apparent, elle n'avait pas de pas montré de signes de nervosité particulier. Elle a plusieurs fois balayé la salle d'audience des yeux, euh, n'hésitant pas à soutenir le regard des journalistes qui étaient qui étaient présents. Alors, nous n'avons pas entendu le son de savoir La présidence a très rapidement ordonné le huis clos pour la sérénité des débats et préserver la confidentialité de certains faits particulièrement traumatisant pour les parents. Ce qu'on sait, c'est que cette jeune femme de 24 ans est originaire d'Algérie. Elle était en situation, elle est en situation irrégulière, présentée comme marginale. Elle n'avait pas de casier judiciaire. Elle était même identifiée comme victime de violences conjugales en 2018. Elle est arrivée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant. Elle a été interpellée en août dernier pour défaut de titre de séjour. Une OQTF lui avait été délivrée avec un délai de 30 jours pour quitter la France volontairement.
1: La procureure de Paris a donné des détails sur le déroulé des faits. Hein.
13: Oui, on sait grâce aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, de cette résidence, que Lola est est rentrée de l'école aux alentours de 15h15 qu'elle est rentrée dans cette résidence on sait que ses parents sont les gardiens et qu'elle était accompagnée donc de cette jeune femme cette suspecte, celle-ci est ressortie de l'immeuble deux heures plus tard avec une valise et une grosse malle elle a demandé à un passant de l'aider à porter la malle qui dégage une odeur de javel et porte des traces de sang elle appelle ensuite une ancienne Connaissance qui est un chauffeur VTC, euh, elle a alors passé une heure dans le quartier à aborder les gens, il l'emmène chez lui à Anières. elle va y rester deux heures et puis elle, indique, elle lui indique qu'elle veut rentrer chez elle, il lui appelle alors une autre, un autre VTC et elle repart avec la malle qui a été retrouvée dans la soirée, dans la résidence. Le chauffeur VTC qui l'a aidé à, à transporter la malle a été lui aussi interpellé, mis en examen pour recel de cadavres et placé sous contrôle judiciaire.
1: Que sait-on du, du, du mobile, si tant est qu'on puisse parler de mobile quand il s'agit d'une petite fille de 12 ans
13: La suspecte a parlé pendant la, la, la garde à vue qui a duré 48 heures. Elle a d'abord reconnu les faits. Elle a expliqué euh, aux enquêteurs hein, qu'elle a emmené Lola chez sa sœur qui habitait la, la résidence. Euh, elle a donné d'ailleurs des détails assez terribles sur les euh, sévices sexuels qu'elle aurait imposés à sa victime avant de euh, la tuer et de euh, cacher son corps dans, dans la malle. La suspecte qui a donné effectivement... Qui a évoquer des raisons de ce passage à l'acte. Tout ça va devoir, bien sûr, être validé par euh, l'instruction, par l'enquête. On sait que les parents de Lola sont les gardiens de cette résidence et la suspecte dit qu'elle avait demandé un, un pass vigique, un passe pour accéder à, à cet immeuble et que la mère de Lola le lui aurait refusé. Et donc, euh, la piste d'un euh, acte qui pourrait s'apparenter à une, une vengeance est étudiée. Dans un second temps, cette jeune femme s'est rétractée. Elle conteste les faits. Elle a fait l'objet d'un examen euh, psychiatrique, euh, de comportement psychiatrique. Euh, il n'y a pas de Péril psychique imminent, mais évidemment, il y aura des expertises beaucoup plus euh, poussées, beaucoup plus approfondies pendant l'instruction. Sachez juste que pour ces faits, euh, les euh, le, le viol, euh, les actes de torture et de barbarie et le meurtre, elle encourt la peine maximum, la perpétuité réelle.
1: Noémie Schulz avec nous. Merci Noémie. La classe politique réagit. Jordan Bardella tweet Nous apprenons que l'acte de barbarie commis contre Lola a été perpétré par une femme algérienne en situation irrégulière. La responsabilité de l'État est engagée. Éric Ciotti euh, appelle à, à placer toutes les personnes en situation irrégulière dans des CRA, des centres de rétention administratifs. Vous êtes d'accord, tiens, avec cette proposition ou pas euh, Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Ce matin, vous dites oui à 91%, vous dites non à 9%. Ce n'est pas un sondage. Mais bien une consultation, c'est important de le préciser. Journée de grève aujourd'hui. Quatre organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle avec des revendications de hausse de salaire. La circulation des TER est compliquée. Euh, alors le métro, trafic quasi normal. Euh, voilà les TER, regardez. Un train sur deux hein, pour les TER, un train sur deux pour les intercités, service réduit pour les transiliens. TGV, quasi normal. À Paris, euh, ça fonctionne à Paris, hein, en clair. Euh, le métro, ça fonctionne. Trois trains sur quatre pour les A et B du RER. Deux, deux bus sur trois. Et trafic quasi normal pour les tramways. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les, 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 les Parisiens, mais ce sont les grandes lignes et les euh, provinciaux. Écoutez ce que nous ont dit ces voyageurs garmont- Parnasse.
22: Il y a des problèmes, il y a des perturbations, et moi je ne suis pas content de ce qui se passe. Et puis en plus, il ne nous donne pas beaucoup d'explications.
13: Bah, ce matin, pour l'instant, je ne sais pas si mon train sera à l'heure. <rire> je pars euh, au Mans à titre professionnel. Donc euh, bah, je... c'est la surprise ce matin, on ne sait pas. <rire> je me suis réveillée à 4 heures, c'est pour le train de 5h35. Ça ne me dérange pas, parce que j'ai les trains qui m'emmènent à mon travail.
18: Euh, j'ai reçu quelques messages, quelques notifications, on m'a dit que c'était bon pour cette heure, J'ai juste euh, 30 minutes de retard.
1: Voilà, les vraies difficultés dans les TER et les intercités. Un trafic quasi normal pour les, euh, pour les TGV. Euh, grève donc pour demander des augmentations de salaire. Regardez, à la SNCF, euh, il y a déjà eu 5,8% cette année. En janvier et en juillet, 5,8% déjà pour euh, 2022. Et le DRH de la SNCF a dit que lors des négociations au début de l'année prochaine, en 2023, il acceptera probablement euh, qu'il y ait une rétroactivité. En clair, que les augmentations décidées au début de l'année prochaine euh, soient appliquées à partir du 1er octobre de, de, de cette année. Bon, euh, Fabien Villedieu du euh, délégué Sudrail, qui appelle à la grève aujourd'hui, était sur ce plateau à 7 h quart ce matin.
19: Nous, on va aller chercher ces fameuses augmentations de salaire parce que ce n'est pas possible qu'on passe notre temps à râler lorsqu'on fait les courses parce que les courses sont trop chères, à râler parce que l'essence est trop chère, à râler parce que quand vous partez en vacances et que vous voulez vous faire plaisir aller dans un restaurant si vous avez une famille à quatre. Donc si la SNCF augmente les salaires, elle sera plus attractive et donc il y aura moins de difficultés. Ce n'est pas un problème de, de, que de la direction. Enfin, c'est un problème de service public. C'est un, un problème de qualité de service qui est fait. Et comme tous les matins, on vous donne la
1: parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Grève interprofessionnelle, est-ce le bon moment pour bloquer le pays Écoutez vos réponses.
11: Alors, c'est jamais un bon moment. <rire> je pense qu'il faut toujours pousser les négos avant, à fond, plutôt que d'aller, évidemment, battre le pavé et, et embêter tout le monde, quoi, tout simplement. Quoi.
8: Il n'y a jamais réellement de bon moment. Après, je pense qu'il faut
13: se lancer. Sinon, on ne le fera jamais. Malheureusement, on est toujours pris en otage, quoi qu'il arrive. Et
14: je n'ai pas le sentiment que c'est le bon moment pour nous.
1: Et vous avez toujours autant de difficultés à faire le plein. S'ajoutent à cela les prix à la pompe qui flambent. Plus 12 centimes pour le, le gasoil en une semaine. Aujourd'hui, le gasoil est en moyenne à 1,92€ contre 1,98€. La semaine dernière, Gérald Darmanin demande au préfet la plus grande fermeté dans la lutte contre les atteintes à la laïcité en milieu scolaire. Le ministre de l'Intérieur qui estime, Florian Tardif, que la multiplication des signalements est due, je cite, à une offensive islamiste.
7: Oui, c'est ainsi que Gérald Darmanin décrit la situation dans un télégramme adressé. Au préfet que j'ai pu consulter, selon le ministre de l'Intérieur, l'augmentation des atteintes à la laïcité depuis la rentrée scolaire est le fruit d'une offensive islamiste visant je le cite les plus jeunes, notamment à travers l'incitation à porter des vêtements traditionnels, la mouvance islamistes, cherche en fait à banaliser le port de signes religieux ou tenues religieuses, une banalisation visant à déstabiliser les principes de la laïcité puisque c'est ce qui est visé ici et notamment la loi de 2004 visée et tente d'être contournée. Gérald Darmanin pour faire face donc à ce phénomène en appelle à la plus grande fermeté des préfets, il est demandé à ces derniers d'apporter toute l'assistance, je cite, nécessaire au personnel de la communauté éducative qui ferait l'objet de menaces voire d'agressions en lien avec l'application stricte du principe, justement, de laïcité.
1: Merci beaucoup, Florian Tardif. Il est 7h40. Restez bien avec nous dans un instant. Beaucoup de sujets, évidemment. On va continuer à parler de la, de la grève. Grève aujourd'hui dans les transports, mais grève également dans les, dans les écoles. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. 7h43. – Difficulté à faire le plein d'essence, difficulté à trouver de l'essence, que ce soit du sans-plomb ou du gasoil. Le gasoil dont les prix ont sacrément augmenté en une semaine, hein Audrey
2: ?– Oui, regardez l'augmentation du prix. Aujourd'hui, le gasoil est en moyenne à 1,92€ contre 1,80€ la semaine dernière. Pour le Samplon 95, il est à 1,66€ en moyenne contre 1,59€ il y a 7 jours. Mais les automobilistes n'ont pas d'autre choix que de payer. Reportage dans une station parisienne avec Aminata Démé et Marion Bercher.
23: Rare, mais également de plus en plus cher. D'après les chiffres dévoilés ce lundi par le ministère de la Transition Énergétique, les prix des carburants continuent à flamber. Sur la base des tarifs relevés la semaine dernière. Le prix du gazole s'affichait en moyenne à 1,92€ contre 1,80€ une semaine plus tôt, soit 12 centimes de plus. Le litre du SP95 atteint quant à lui 1,66€ contre 1,59€ il y a 7 jours. Mais avec le contexte de pénurie actuelle, certains automobilistes ne font plus trop attention au compteur.
22: Le prix je ne fais même plus attention, il y a même des fois limite 3€ mais là on n'a plus choix. C'est soit ça ou on peut plus aller au travail.
10: J'ai besoin donc euh, je mets de l'essence quoi. Donc euh, je regarde même plus le prix. Je mets le plein pour le week-end et je vais au travail en vélo électrique, j'ai pas le choix.
23: D'autres sont prévoyants et font le plein avant le début des vacances scolaires.
15: J'ai trouvé de l'essence donc je, je reste content hein, parce que bah, je ne voudrais pas venir le soir parce qu'après il y a les, les vacances à la fin de la semaine. Hein. Donc c'est un peu une, une inquiétude pour, pour la petite famille, savoir si on allait pouvoir euh, partir euh, au vert.
23: Pour rappel, la ristourne de 30 centimes par litre de l'État a été prolongé jusqu'à la mi-novembre.
1: Voilà 12 centimes supplémentaires en une semaine, c'est pas la fête des automobilistes en ce moment. 8h moins le quart. Le point info de Réberto.
2: Hier, lors d'une réunion à l'Elysée, Emmanuel Macron a demandé au préfet d'être davantage mobilisé pour aider à cheminer le carburant vers les stations-service, alors que la galère des automobilistes continue ce matin. à Nantes, un homme a été placé en garde à vue après la mort d'une femme tuée à l'arme blanche. L'individu, âgé de 21 ans, vivait à proximité du domicile de la victime. Dimanche, une femme de ménage de 47 ans avait été agressée, puis tuée alors qu'elle partait au travail. Et puis les liquidateurs de la marque de vêtements Camailleux proposent une prime de 6 000 euros aux salariés licenciés. Une prime qui vient s'ajouter à l'indemnité légale de licenciement. La direction avait annoncé que la, le produit des trois derniers jours de vente serait versé aux employés.
1: La dette, on s'en préoccupe enfin. Les Français s'en préoccupent enfin. On en parle tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Avec le quoi qu'il en coûte, puis le bouclier énergétique, le sujet de la dette a semblé totalement absent des débats de ces derniers temps. Euh, pourtant, selon un sondage, les Français s'inquiètent de notre déficit et de, et de notre dette. On pourrait dire qu'il serait temps, non,
15: euh, Lomique. Oui, c'est vrai, hein, Romain, vous, vous le disiez, depuis bientôt trois ans, on a l'impression que le sujet de la dette a totalement disparu. Tout a commencé avec le quoi qu'il en coûte, vous, la, vous le rappeliez, quand l'urgence était de maintenir le pays à flot, sans penser à demain. En clair, sortons les billets, il sera temps demain de voir comment rembourser Sauf que voilà, demain, eh bien, c'est aujourd'hui, les crises succédant aux crises, les Français commence à se dire qu'il n'est peut-être pas très sain de creuser ainsi en permanence le déficit et d'alourdir, mois après mois, le poids de la dette qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. D'autant que ce n'était peut-être pas un problème tant que les taux étaient bas. Mais aujourd'hui qu'il remonte, c'est difficile de, de l'ignorer. Les Français ne s'y trompent pas d'ailleurs. Dans un sondage réalisé pour Les échos et Radio Classique, 79% des sondés s'alarment des niveaux atteints par la dette et 53% des Français jugent même possible une faillite de la France. La dette de la France qui est autour de 3 000 milliards.
1: Euros, hein, 3 000 milliards d'euros, milliards d'euros. Cette inquiétude,
15: c'est nouveau ou pas Oui, plutôt, parce que la dette, c'est pas franchement un sujet grand public. Parfois, mmh. c'est même technique, un peu compliqué à appréhender. Et pourtant, dans ce même sondage romain, 56% des Français estiment que le gouvernement doit absolument tout faire pour réduire le déficit et la dette publique dans son budget 2023. Ça, c'est une vraie nouveauté. Habituellement, dans ce type de sondage, ces sujets ne sont pas vraiment dans les premières préoccupations des Français. Mais là, on se rend compte qu'il y a un vrai motif, un vrai sujet d'inquiétude pour les Français, au même niveau ou presque que la santé et que les questions climatiques. Ça veut dire que c'est la fin de l'État nounou, l'État qui y paye tout Alors ça, non, pas forcément, mmh. euh, Romain. Parce que dans le même temps, les Français disent qu'ils ne sont pas prêts à renoncer aux aides. Dans le même sondage, ils plébiscitent ainsi la prolongation du bouclier tarifaire énergétique. Ils approuvent l'élargissement du dispositif MaPrimeRénov'. Ils applaudissent les aides à l'embauche et ils voudraient que le gouvernement allège, comme promis par le candidat Macron, la fiscalité sur les héritages. Bref, autant de dépenses supplémentaires pour l'État souhaitées par les Français. Alors Tout ça peut sembler paradoxal, mais c'est vrai que la période en elle-même est un peu paradoxale. En effet, l'inflation contribue à atténuer le coût des aides, puisque lorsque les prix augmentent, c'est mécanique. Les taxes suivent, plus les prix sont élevés, plus l'État récolte de la TVA. Sauf qu'au total, l'inflation, il faut le rappeler, coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Mais pas autant que ce qu'on pourrait craindre. Sur les carburants, par exemple, Bercy expliquait il y a quelques semaines que le gain supplémentaire lié aux taxes serait de 3 milliards environ, tandis que les aides prévues pour 2022 sur les carburants dépasseraient les 5 milliards d'euros. Donc plus de recettes fiscales, mais des aides qui restent quand même supérieures, même si ça permet d'atténuer un peu le choc. Malgré tout, les Français sont plutôt réalistes. Hein, malgré cette envie d'aide et ce besoin de l'État nounou, seuls les soutiens de LFI et du PS considèrent qu'il faut privilégier la croissance même si ça creuse encore le déficit et la dette. Pour les autres, il faut simplement désormais arrêter de dépenser sans compter.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. CNews,
1: il est 7h49. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. Bon courage si vous cherchez de l'essence ou si vous cherchez à prendre un, un TER ou un train intercité. Il y a de grosses difficultés. À cause de la grève aujourd'hui. Utilisation du 49.3, le compte à rebours est lancé, ça devrait être dans les heures prochaines, jour prochain, en tout cas avant demain soir normalement. On en parle avec Jérôme Béglé, on va faire une petite histoire, un petit historique de l'utilisation du 49.3 en France. A tout de suite. 7h53, Jérôme Béglé avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. L'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire adopter le, le budget de l'année prochaine
24: est imminent. Les oppositions crient au coup de force. Mais qu'en est-il vraiment, Jérôme Alors, Romain, l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution, est d'une utilisation classique et maintenant traditionnelle. Cette procédure permet à l'exécutif de faire adopter un texte sans vote et donc euh, de se dispenser du soutien des députés. Le projet doit passer ensuite au Sénat et les débats sont immédiatement interrompus à l'Assemblée nationale. Dans le cas du budget 2023, ceux-ci s'annoncent disputés, les débats, puisque je vous rappelle qu'il y a à peu près 3000 amendements qui ont été déposés par les oppositions. Face à ce 49-3, les députés peuvent alors déposer une motion de censure dans les 24 heures et tenter de faire tomber le gouvernement. Alors le 49-3 a été utilisé 87 fois depuis 1958 et aucune de ces motions de censure présentées n'a abouti au renversement du gouvernement. Le recordman de l'utilisation, c'est Michel Rocard, qui s'en est servi 28 fois. A noter quand même que Nicolas Sarkozy, pendant les cinq ans où il était président, ne s'en est jamais servi. Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, hors des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, l'article 3 ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours d'une même session parlementaire pour faire adopter un texte budgétaire, les dernières utilisations remontent à Edith Cresson, c'était pour faire adopter le budget 92, et l'année d'après, par Pierre Bérégovoy, l'année suivante, donc pour le budget 93. C'était il y a 30 ans. Ce sera donc un petit événement politique qui soit exhumé cet automne pour un projet de loi de finances. Alors le 49.3 est-il utilisé pour des textes majeurs ou pour des lois de, de moindre importance Bon, il y a un peu tout, mais en gros, ce ne sont pas pour des lois essentielles non plus. La loi qui a créé le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été adoptée grâce au 49.3. Idem pour la transformation de l'ancienne Régie Renault en société anonyme. Euh, idem pour ouvrir le Capital, par exemple, de France Télécom. L'agent du médicament, dont on a beaucoup parlé, c'est une création du 49.3, sous Edith Cresson. Euh, Pierre Pierre Berrigauvois le fit pour une loi sur la maîtrise des dépenses de santé, Edouard Balladur pour une loi portant pour la privatisation d'entreprises publiques. Il avait une écrasante majorité à l'Assemblée, mais la gauche avait déposé 3000 amendements. Donc il a décidé d'accélérer les choses. Pour modifier les règles de scrutin, euh, les règles de vote des scrutins régionaux et européens, Jean-Pierre Raffarin a aussi euh, emprunté cette même voie. C'était en février 2003. Bref, le 40 3, c'est banal et c'est pour cela qu'on ne comprend pas très bien pourquoi le gouvernement tergiverse ce temps. Ça fait quasiment 15 jours qu'il semble embarrasser de mettre un terme à des débats dans lesquels il s'embourbe. Il semble presque gêné de passer en force alors que l'issue est pourtant connue depuis le début. Euh, faire une démonstration d'autorité, ça n'est jamais critiquable quand on a été élu en plus sur cette base-là. Cette indécision est aussi étrange qu'inexplicable aussi incompréhensible pour les Français qu'opportune pour les oppositions, qui se régalent de cette panne d'autorité dont est victime le pouvoir exécutif et qui parle de coup de force alors que vraiment ça n'en est pas un.
1: Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme pour votre regard sur ce qui se passe en ce moment. 7h56, soyez là à 8h15, Laurence Ferrari recevra Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion pour la sécurité intérieure. L Avocat également, maître Thibault de Montbrial, invité de Laurence. Mais tout d'abord, l'instant musique avant la météo, ça c'est dans quelques secondes. Instant musique, on va écouter une, une reprise, tiens votre programme vous est présenté par Medicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Reprise de Sam Smith par Amaury Vassili, Writings on the Wall un titre qui euh, est contenu dans le nouvel album d'Amaury Vassili, un album best of profitez
0: Just the road.
18: C'était votre programme avec Médicis,
1: spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Il va faire chaud aujourd'hui.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
14: Des conditions météo qui vont s'améliorer en cette journée de mardi avec au programme eh bien, le retour du soleil quasiment partout. On aura seulement quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher, notamment entre les Hauts-de-France, les Ardennes ou encore en allant vers le Nord-Est. Et puis partout ailleurs du soleil, et toujours quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec donc le vent d'autant qui rapporte quelques petits nuages. Mais globalement, c'est vraiment une très belle après-midi qui vous attend avec en prime le maintien de ce flux de sud. Et donc conséquence, vent de sud, eh bien, nous avons cette chaleur qui remonte du Maghreb et de la la péninsule ibérique. Alors justement, les températures s'envolent aujourd'hui. Température estivale. On a l'impression dans le sud-ouest d'avoir une carte d'un mois d'août ou voire d'un mois de juillet avec 29 degrés cet après-midi pour le Bordelais, 28 degrés en moyenne entre Toulouse et Biarritz et puis la chaleur qui gagne également le Lyonnais ou encore Limoges avec en moyenne 27 degrés cet après-midi à Limoges, 25 degrés à La Rochelle et vous aurez en moyenne 24 degrés à Besançon et localement jusqu'à 21 degrés à Marseille ou encore du côté de Nancy. La du programme. Le pic de chaleur va se poursuivre avec demain le même type de conditions. Du grand beau temps au nord comme au sud, toujours quelques entrées maritimes. Le taux dans les températures est eh bien estivales au nord comme au sud avec 23 degrés en moyenne sur le nord, 25 degrés dans le sud et des pointes qui pourraient localement dépasser les 32-33 degrés notamment du côté de Pau ou encore de Montauban. Donc vraiment, très belle journée de mercredi avant le retour des orages.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: CNews 7h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews à la une ce matin. Le calvaire de la petite Lola. La suspecte a été mise en examen algérienne de 24 ans. Elle est en situation irrégulière, nos informations, dès le début de ce journal. Indignation et réaction politique. Éric Ciotti demande le placement en centre de rétention administrative de toutes les personnes en situation irrégulière en France. On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Réunion de crise à l'Elysée hier soir sur les pénuries de carburant. Sur le terrain, ça reste très compliqué. C'est ce que nous dira Marine Sabourin. À tout de suite, Marine. Et puis... Karim Benzema en or. Karim Benzema qui décroche la récompense suprême. C'est un ballon d'or du peuple, a dit le joueur du Real. Vous l'entendrez. Le meurtre de la petite Lola. La principale suspecte a été mise en examen pour meurtre et viol aggravé, puis écroué. Concernant le profil de la suspecte, elle est algérienne. Elle était connue des services de police comme victime de violences conjugales. Elle était entrée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour d'étudiant, mais elle n'avait jamais quitté le territoire. Le 21 août dernier, elle avait été interpellée dans un aéroport pour défaut de titre de séjour. Et une OQTF, on connaît maintenant ce que veut dire ce sigle, obligation de quitter le territoire français, une OQTF lui avait alors été délivrée.
2: L'avocat de la mise en examen, Maître Alexandre Silva, évoque la détention provisoire de sa cliente. Écoutez.
3: Sans surprise, ma, ma cliente vient d'être placée en détention euh, provisoire. Je dis sans surprise, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en matière criminelle, euh, dès lors que euh, l'on vous reproche des faits d'une extrême euh, gravité, que l'on qualifie traditionnellement de trouble euh, à l'ordre public, euh, vous êtes susceptible, sur ce seul motif, d'être placé euh, en détention euh, provisoire, indépendamment du débat qu'il pourrait y avoir, et qui d'ailleurs il y a eu, euh, sur d'autres euh, mentions du code de procédure pénale.
1: Et selon nos informations, la femme interrogée sur... La raison de son passage à l'acte a expliqué que c'était parce que la mère de Lola avait refusé de lui donner un passe vigique. La mère de Lola, qui est la femme du gardien, elle aurait refusé de lui donner un passe vigique qui permet de, 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 de rentrer dans, dans l'immeuble. C'est ce qui aurait provoqué l'ire, la colère de, de, de la suspecte. Bon, l'enquête dira ce qui s'est véritablement passé. Toujours est-il, hier, voisins et camarades d'école ont rendu hommage à la petite Lola.
2: Alors retour sur cette journée d'hommage avec Augustin Donadieu.
4: Les hommages se sont succédés toute la journée, jusqu'à tard dans la soirée. Devant le collège où était scolarisée la jeune Lola, nombreux sont les habitants mais aussi les élèves à venir se recueillir. Trois jours après la découverte du corps de la collégienne dans une malle, l'émotion est toujours vive. Son ancienne camarade de classe se souvient d'une adolescente généreuse.
5: Lola, c'est comme moi, à mon avis. Et elle était là pour aider euh, la personne. Elle ne savait pas qu'elle euh, était comme ça, la personne, à mon avis. Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. Elle ne s'est pas dit « Ah, mais elle est méchante, euh, je ne vais pas l'aider à porter
4: ». Kevin habite dans le même immeuble. Il connaissait la collégienne depuis son plus jeune
6: âge. Euh, moi, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine... Euh... Deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. Elle était très joyeuse, timide avec les gens du bâtiment sûrement, mais je la voyais tout le temps sourire, elle courait dans le hall à chaque fois.
4: Depuis ce drame, la vie des habitants comme lui a été bouleversée.
6: Pour la plupart, peur de descendre au sous-sol, tout seul, ou chercher notre voiture, même là je me suis garé à côté, je ne me garde plus trop au sous-sol.
4: Une cagnotte en soutien aux proches de Lola a été mise en ligne, une marche blanche aura lieu demain, à 15h.
1: La classe politique a, a réagi à cette tragédie, Florian Tardif, hein, le, le meurtre de la petite Lola, et le, et le profil de la principale suspecte ont provoqué des, des réactions. Hein.
7: Oui, nombreuses réactions politiques, notamment euh, suite euh, aux révélations concernant euh, le profil de la principale suspecte, c'est un exemple frappant du laxisme migratoire dont le gouvernement a fait preuve ces dernières années. C'est ce qu'a expliqué Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains, qui propose de placer l'ensemble des étrangers en situation irrégulière en centre administratif. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée, souhaite la tenue, elle, d'un débat sur l'immigration clandestine qu'elle juge hors de contrôle. Le débat doit s'ouvrir. Je vous laisse découvrir cette réaction de Marine Le Pen. Elle doit s'ouvrir Enfin, dit-elle, un débat parlementaire justement sur l'immigration a été annoncé pour cet automne par Gérald Darmanin avant l'examen d'un projet de loi début 2023, ce qui est pointé du doigt ici par les nombreux... Euh, élu de la nation c'est l'échec de la politique d'Emmanuel Macron et je pourrais ajouter de ses prédécesseurs à faire exécuter l'ensemble des OQTF prononcés sur notre territoire, certes il y a eu une légère amélioration ces derniers mois, plus 20% d'expulsions d'étrangers en situation régulière grâce notamment à la volonté de Gérald Darmanin mais on est loin, très loin même Romain de la promesse émise lors du quinquennat précédent par Emmanuel Macron d'exécuter 100% des OQTF prononcés.
1: Question Twitter que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Eric Ciotti demande le placement en centre de rétention administratif pour toutes les personnes en situation irrégulière. Vous êtes d'accord ou pas d'accord Oui, je suis d'accord. 91% des réponses. Non, je ne suis pas d'accord. 9% des réponses Ce n'est pas un sondage. Mais bien, une consultation, vous pouvez continuer à aller sur Twitter pour réagir. Réunion de crise hier à l'Elysée sur l'essence. Les préfets vont être davantage mobilisés pour aider à cheminer le carburant vers les stations-service, il y en a 11 000 euh, en France. On va partir d'ailleurs sur le, sur le terrain, voir comment ça se passe. Hein.
2: Oui, on va rejoindre Marine Sabourin. Vous êtes euh, porte d'Aubervilliers. Les automobilistes tentent de doubler. Les automobilistes qui euh, n'ont toujours pas réussi à faire le plein. Quelle est la situation, Marine
8: Eh bien écoutez Audrey, une... c'est un petit peu tendu hein, ce matin, même si ça s'améliore ici, il y a moins d'embouteillages que depuis 7h du matin. Il faut compter 20 minutes pour parvenir à la station service qui n'a ni sans plomb 95 ni sans plomb 98, uniquement du gazole et du super éthanol. Alors voilà, on a échangé avec plusieurs automobilistes hein, qui sont quand même confiants sur cette... par rapport à cette situation. Nous sommes avec Fredo. Fredo, dans quel état vous êtes ce matin
0: euh, Un peu dépité d'attendre
22: aussi on l'entend.
8: Ça fait voilà. combien de temps que vous êtes dans la file
22: Oh, Ça fait une bonne vingtaine de minutes quand même.
8: Et comment vous appréhendez les prochains jours
22: ben, Sincèrement, j'espère que ça va s'arranger parce que c'est vrai que la situation elle est un peu compliquée en ce moment. Et puis le fait de toujours chercher à savoir quelle est la station où il y a de l'essence, on doit aller travailler, c'est compliqué. Donc effectivement, on a un peu le moral un peu bas, on va dire.
8: Alors là, vous, vous faites la, la queue, mais vous ne savez pas s'il y a du samplon 95 ou 98. Qu'est-ce Qu que vous ça. allez faire s'il n'y en a plus
22: ben, Je suis déjà sur réserve, donc je vais devoir revenir au parking et puis essayer de, de travailler au mieux comme je peux avec ce que j'ai, les moyens du bord.
8: Merci, merci beaucoup. Alors comme vous le voyez, comme Fredo, hein, énormément d'automobilistes pessimistes concernant les prochains jours. Certains nous disaient qu'ils étaient confiants parce que eh bien, ils voyaient que le gouvernement avait annoncé de nouvelles mesures et une ristourne également. Mais comme Fredo, beaucoup nous ont également confié leur inquiétude concernant les prochains jours.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin, en direct d'Aubervilliers. Voilà, bon courage à tous. Évidemment, journée de grève aujourd'hui, notamment dans les transports. On va regarder les prévisions de trafic aujourd'hui. C'est plus compliqué dans les TER en région et euh, sur le réseau Intercité, un train sur deux. Service réduit pour les Transiliens, trafic quasi normal pour les TGV, les Thalys, c'est les Eurostars. Des difficultés euh, moindres, hein, on va dire, en, en région parisienne. Trafic métro quasi normal, hein, Audrey.
2: Oui, des légères perturbations tout de même sur les lignes 6, 12, 13. 3 RER sur 4 sont prévus sur les lignes A et B, 2 bus sur 3 en moyenne. Et puis pour les tramways, le trafic est quasi normal. Justement, Augustin Donadieu était dans le RERD ce matin. On l'écoute.
4: La matinée est compliquée pour les Franciliens pour se rendre au travail. Nous sommes dans le RERD qui relie la banlieue à la capitale. En temps normal, on compte un train toutes les 10 minutes qui effectue cette liaison. Ce matin, c'est un train toutes les demi-heures. Alors vous l'imaginez, les Parisiens prennent leur mal en patience. Nous les avons rencontrés sur lequel il y a quelques minutes. Je vous propose de les écouter.
24: Là, je dois aller jusqu'à Stade France. Logiquement, j'entre ici, je sors là-bas. La là, a obligé de faire du changement.
4: On est en avance d'une heure. Ça va. <rire> pour ne pas louper votre vol dû à cette grève
7: Exactement.
17: Donc les franciliens
4: ont pris leur disposition. L'un des salariés nous disait qu'il avait pris une heure d'avance sur son emploi du temps. On a même rencontré des touristes qui nous ont confié avoir pris deux heures d'avance sur leur emploi du temps pour ne pas louper leur avion tout à l'heure. Vous le savez, cette grève qui touche donc la RATP, les services publics, la SNCF est au nom du pouvoir d'achat et les franciliens donc prennent leur mal en patience aujourd'hui.
1: La journée de grève en France. Karim Benzema ému hier soir sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Le ballon d'or dans ses mains, c'est Zinedine Zidane qui le lui a remis. Zidane qui était le dernier Français. Hein. Zidane, c'était le dernier Français à avoir reçu le, le ballon d'or en 1998. la 18. Sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré, je, je pense, à quand j'étais petit. C'est un rêve de gamin. Voilà, il a dit que c'était le, le ballon d'or du peuple 8h10. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Thibault de Montbrial. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Thibaut de Montbrial, qui est le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et qui est avocat également. Tout d'abord, le Point Info, avec vous, Audrey Berthaud.
2: La galère des automobilistes continue. Vous avez toujours du mal à faire le plein ce matin. Alors qu'hier, lors d'une réunion à l'Elysée, Emmanuel Macron a demandé au préfet d'être davantage mobilisé pour aider à acheminer le carburant vers les stations-service. Le bilan s'alourdit après le crash d'un avion militaire russe. 13 morts ont été retrouvés selon les autorités. Il s'est écrasé hier dans un quartier habité de Yesk à la frontière ukrainienne. Ce qui a provoqué un gigantesque incendie. Un des moteurs a pris feu au découvert. Selon le ministère de la Défense russe. Enfin Karim Benzema, ému hier sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Le ballon d'or dans ses mains, Zidane à sa droite. Zidane qui est le dernier français à avoir été consacré en 1998. Sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré « Je repense à quand j'étais petit, c'est un rêve de gamin ».
1: Laurence, vous recevez Thibaut de Montbrial ce matin.
25: Bonjour Thibault de Montbrial. Merci d'être avec nous ce matin. On va évoquer le meurtre de la petite Lola que les gènes de 12 ans, violés, massacrés, retrouvée morte dans une valise en plein Paris. La principale suspecte, âgée de 24 ans, a été placée en détention provisoire, mise en examen pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans et viol aggravé avec torture et acte de barbarie. C'est un crime abominable, hors norme pour vous, ou c'est le fruit d'une société où la violence totale est de plus en plus désinhibée
22: Alors Je crois que c'est tout d'abord... Euh... Un acte qui remplit chacun d'entre nous d'effroi, euh, c'est l'atteinte à un enfant en plus chez elle, elle hein, est rentrée dans, dans, dans son immeuble donc, euh, quand, on, quand on a l'impression que tout, tout, tout va bien. Donc d'abord et avant tout, c'est un acte abominable contre une jeune adolescente. Il faut être clair, euh, des, des faits divers terribles, il y en, il y en a toujours eu. Euh, par contre, et, et, et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas intégrer tout ça dans, dans l'analyse une fois dépassé l'effroi le, et l'émotion... C'est que c'est vrai que cette affaire symbolise un peu la somme de tous les maux français en matière d'insécurité aujourd'hui. Et on a une, une augmentation mais, mais spectaculaire, exponentielle de la violence physique, de ce qu'on appelle les atteintes aux personnes dans notre pays souvent gratuite, et c'est quelque chose qui frappe beaucoup sur les premiers éléments de l'enquête qu'on a depuis, depuis, depuis quelques jours, c'est une atteinte purement, purement gratuite, et aussi, euh, même si pour le coup ça ne me semble pas être le premier facteur à mettre en, en, en lumière, mais aussi avec une problématique hélas traditionnelle aujourd'hui en matière d'insécurité et de violence liée à l'immigration irrégulière.
25: C'est parce que la principale suspecte effectivement est de nationalité algérienne et aurait dû être expulsée, elle avait une OQTF, une obligation de quitter le territoire, sur la France. Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir ce débat-là aujourd'hui, alors que l'autopsie de la petite fille n'est pas encore faite, et que l'enquête commence
22: non mais En fait, ça, ça dépend de, de, à quel niveau on parle. Je vous dis, le premier niveau de, de discussion, euh, c'est de l'émotion, c'est l'effroi, c'est une pensée pour, pour les parents, pour, pour, pour la famille, pour les amis de, de, de cette petite fille. Mais très vite... Et, et, et je crois aussi c'est ce que les Français se disent, les, les gens qui nous regardent se disent aujourd'hui, c'est comment, comment est-ce que, est -ce que tout ça aujourd'hui euh, est, est, est possible et surtout comment est-ce que tout ça est possible aussi souvent quand on voit ce qui se passe à Nantes où, où une jeune femme a, qui allait travailler a, mère de quatre enfants a, a été tuée à, à 6h30 du matin euh, dans la semaine alors qu'une autre avait été violée la, la, la semaine d'avant dans des conditions à peu près identiques quand on voit ce qui se passe à Tours euh, il y a deux jours ou dans le cabinet d'un dentiste euh, un, un, un type qui était pas content des soins est revenu, il a poignardé le dentiste et, et son assistante qui ont été grièvement blessés. On a une véritable explosion, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a un effet masse qui, qui est en train d'apparaître et, et, et qui est Extrêmement préoccupant. Donc ça, en fait, il y, y a différents niveaux de réflexion, mais on ne peut pas les dissocier.
25: Euh, sur la principale suspecte là qui a été placée en détention provisoire, le fait qu'elle ait été mise en examen signifie qu'elle sera jugée ou est-ce qu'une expertise psychiatrique peut la, la rendre irresponsable au sens juridique du terme
22: Alors je peux vous parler que théoriquement, puisque mm -hmm. je ne connais pas le, le, ce dossier précis euh, de l'intérieur, mais euh, théoriquement, à tout moment, un juge d'instruction qui est en charge d'une information judiciaire qui met en examen les, les personnes... Euh, qui sont suspectés d'avoir commis les faits ordonne d'abord ces deux droits en matière criminelle une expertise euh, psychiatrique et si les experts estiment euh, qu'il y a euh, une abolition du discernement euh, il peut y avoir après un processus un peu long et complexe mais il peut y avoir une déclaration d'irresponsabilité pénale, aujourd'hui tout est ouvert mais encore une fois je ne connais pas ce... Bien mais le,
25: le fait qu'elle ait été mise en examen ah oui. ne veut pas dire ah qu'elle veut... sera... Okay. Est-ce que encore une fois ça veut dire que euh, par exemple Eric Ciotti lui euh, demande que l'on place toutes les personnes en situation régulière en centre de rétention administrative est-ce que c'est ce débat-là qu'il faut ouvrir aujourd'hui
22: Mais encore une fois, je pense qu'on peut, on peut, malheureusement, sur ce fait absolument abominable et tragique, et il faut le dire, qui, qui, nous, qui nous retourne le bide, hein. il faut, faut dire les choses telles qu'on les ressent, parce que c'est ce que tout le monde oui. le ressent pareil, il y a différents niveaux d'analyse. Euh, on peut aussi, Éric euh, Ciotti a, a aussi raison d'ouvrir ce débat-là. Moi, je ne suis pas sûr, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le premier débat à ouvrir, mais c'est un des débats à ouvrir. Maintenant, si on l'ouvre Mmh. Il faut être lucide et il faut dire la vérité aux gens.
25: Combien y a-t-il de centres de rétention administrative Aujourd'hui. 25 sur le territoire.
22: 25 voilà. en France, dont France. 21 en métropole. Voilà. Avec, je crois, 83 places en moyenne, disons une centaine pour le, pour le voilà. raisonnement. Ça fait qu'on a 25 000 places, y compris la Guyane, Mayotte, etc., des endroits où mmh. les problématiques d'immigration de, de, irrégulière sont, sont, sont exponentielles également. Donc. Ça, on, on peut le souhaiter, on peut, on peut en construire, on peut, et je pense que c'est une voie vers laquelle il faut s'engager par ailleurs, mais ça ne va pas se faire demain. C'est-à-dire que les les, la problématique ne va pas être réglée demain ni même après-demain. Ça va nécessiter d'abord des, 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 une volonté politique, ensuite des, 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 des votes, des constructions de centres, etc. Donc aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire aux gens que ce sera la solution demain. Malheureusement, malheureusement, ça n'est pas vrai.
25: Encore euh, un mot sur les circonstances de ce drame, avec des détails abominables. Euh, et, et tout ça, ce serait un acte de vengeance, parce que la principale suspecte serait vue refuser par la maman de, de Lola un accès permanent à l'immeuble dans lequel résidait sa sœur. Sur... C'est un acte de vengeance, un acte aussi violent On Mais peut imaginer cela
22: C'est aussi une des dimensions d'analyse, c'est que dans la société française d'aujourd'hui, et dans toutes ses composantes, dans les gens qui composent notre population, il y a un seuil de déclenchement de violence grave qui s'est affaissé. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on va s'entretuer sont aujourd'hui de plus en plus dérisoire. Donc je ne sais pas si cette, si cette version est vraie, mais elle est plausible dans le pays dans lequel on, on vit aujourd'hui. Et des gens qui exercent ce qu'ils qu appellent des représailles sur des faits d'une futilité absolument confondante, se euh, livrent à, à des violences qui pouvant aller jusqu'à l'homicide dans, dans des conditions épouvantables. Ça, c'est une réalité de la France aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai été un des premiers à parler d'ensauvagement il y a deux ou trois ans. C'est un affaissement... De, euh, du seuil de déclenchement de la violence et une augmentation de l'intensité de cette violence avec de plus en plus des modes opératoires qui étaient marginaux sur le territoire français jusqu'à il y a une dizaine d'années. Euh, des, des, des machettes, des hachettes, euh, des couteaux, beaucoup d'égorgements. Beaucoup d'égorgements qu'on appelle publiquement des, 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 euh, des plaies au cou. Euh, qui Tout ça aussi nous parle d'une évolution culturelle de la société française.
25: Et en miroir, il y a... L'affaissement de l'autorité de l'État, évidemment. Vous aviez écrit un livre « Oser l'autorité ». Et c'est cet affaissement-là de l'autorité de l'État qui euh, ouais. imprègne tout ça
22: Je pense que c'est un phénomène extrêmement complexe, mais c'est un, un phénomène de fond. Hein. Il ne s'agit pas d'imputer ça au six premiers mois du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout non. ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. C'est un phénomène de fond. Ça fait des dizaines d'années que globalement, l'autorité en France n'est plus, plus une valeur mise en avant, qu'on préfère négocier, pacifier, laisser faire, laisser filer. Aujourd'hui, eh ben on, 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 il faut être clair. Aujourd'hui, on le paye. Et il faudra un rétablissement de l'autorité. Certains l'ont compris. Vous savez, quelqu'un comme Gérald Darmanin, euh, il, il, il a compris cette dimension. Il a d'ailleurs repris l'expression d'en sauvageant Il est assez lucide sur les faits. Euh, mais, mais dans un gouvernement, d'un autre côté, euh, il, il faudrait que ça suive à la justice. Or, ça ne suit pas à la justice. Euh, L'intérieur et la justice sont deux corps, euh, deux jambes qui doivent marcher dans la même direction. Aujourd'hui, ça n'est objectivement pas le cas. La justice a, une, a un rôle essentiel à jouer en pour, la, pour la sécurité de nos compatriotes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont elle le joue. Euh, c'est un ensemble. Mais c'est vrai que je, moi, je pense qu'il faudrait une vraie révolution d'autorité, déjà dans le discours politique. On, il faut qu'on sorte du en même temps dans, dans cette matière, parce qu'il en va de la, de la cohésion et, et finalement, d'une de, de de, certaine manière, de, de, la, de la survie de notre capacité à vivre tous ensemble.
25: On va évoquer la situation sociale dans notre pays, avec euh, toujours la galère pour les automobilistes oui. qui ne trouvent pas d'essence, des manifestations aussi aujourd'hui. Euh, en ce qui concerne les pénuries d'essence, est-ce que le gouvernement euh, aurait dû prendre des décisions plus tôt est-ce que les décisions de réquisition, Emmanuel Macron a demandé de la fermeté au préfet hier soir, après cette réunion à l'Elysée, auraient dû être prises plus tôt
22: Alors, du une arme, gréviste, voilà. du, la réquisition du personnel gréviste, c'est une arme à manier avec précaution, parce qu'elle peut aussi euh, radicaliser, amplifier euh, la, la mobilisation des de, 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 de grévistes. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en, en amont... C'est, euh, malgré tout ce qui a été dit euh, sur le, le débrief, de, notamment de la crise sanitaire, euh, on a vu, euh, regardez, Olivier Véran, il, est, il, est, il a écrit un livre, il mmh. est allé faire son mea culpa, mmh. et à peine fini la, la promo de son livre, ou même d'ailleurs pendant la promo de son oh, livre, oui. qu'est-ce qu'il va faire euh, au début de, de, la, de la crise euh, actuelle il va dire, il n'y a pas de pénurie. Euh, pénurie. C'est-à-dire que, alors même qu'il reconnaît euh, une faute sur l'affaire la, des masques, il, 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 il refait la même, alors à une échelle différente. Mais le processus est le même. Les gilets jaunes, le, le gouvernement euh, en 2018 ne les a pas vus venir, malgré des capteurs de terrain qui envoyaient des informations. Et là, on a l'impression que, euh, une nouvelle fois, il y a un vrai retard, euh, à, il y a un vrai retard à l'allumage. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, et c'est en lien avec le sujet précédent. C'est que très vite on a vu euh, tout le monde se souvient les files d'attente etc enfin on se souvient pas c'est c'est ça mm -hmm. à l'heure où on se parle ça continue mais il y a une explosion de violence, dans, là encore, dans ces stations-service. Très vite, au bout de quelques jours, les gens sont mis à se battre, voire à s'entretuer, puisque des scènes assez spectaculaires avec des coups de couteau, etc., ont été vues. Des, des, des bandes de racailles, pardon, mais euh, ont pris le contrôle de certaines stations, notamment dans, dans, dans des banlieues, et ont racketté les, les automobilistes, ont frappé ceux qui ne voulaient pas se laisser faire, etc. C'est aussi... Euh, à travers cette crise une manière de montrer que d'une part il y a un affaissement de l'autorité globale de l'État mais d'autre part, il y a un, le séparatisme c'est pas simplement la question islamique dont on parlera tout à l'heure peut-être mais... C est, c est, c est un, pas, notre pays est en train de se morceler, et pour beaucoup, la violence est un mode de résolution des situations compliquées.
25: Est-ce qu'il y a une, un risque de radicalisation dans les manifestations euh, On pense au Black Bloc. Est-ce que ça, euh, pour les prochains jours que nous allons vivre, c'est une, une, un risque à, à prendre en compte
22: C'est un risque à prendre en compte, mais ça, pour le coup, ça fait longtemps que c'est pris en compte. C'est un phénomène qui n'arrête pas de monter depuis 2016 et les, les manifs contre la, la loi El Khomri. Euh, avec on se souvient des, 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 des pics spectaculaires en 2018 et puis ensuite, euh, euh, enfin 2018-2019 les gilets jaunes etc euh, mais c'est surveiller comme le lait sur le feu. Moi, je suis favorable à ce qu'on instaure, de même qu'il y a des interdictions administratives mmh. de stade pour les gens identifiés comme dangereux dans les enceintes sportives qui sont obligés d'aller pointer à l'heure du match. Euh, je, 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 je suis pour qu'on instaure une obligation administrative, une interdiction administrative de, de manifestation. Certains... Euh, je pense que ça aiderait beaucoup les, 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 les autorités. Euh, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est surveillé, mais qui est craint.
25: On va parler de la laïcité. Les atteintes à la laïcité n'ont jamais été aussi importantes dans notre pays. 313 faits, rien que sur le mois de septembre, la moitié pour des ports de tenue religieuses face à cette offensive. Gérald Darmanin demande aux préfets de soutenir la communauté éducative dans ce combat pour les valeurs de la laïcité. Ça veut dire qu'il faut que les préfets soient plus attentifs aux remontées des professeurs et du personnel enseignant
22: Il faut être clair, Laurence Ferrari, dans cette matière, il faut être absolument implacable. C'est-à-dire que nous sommes face à euh, une entreprise de déstabilisation qui est parfaitement assumée, euh, qui est une entreprise frérot-salafiste. C'est-à-dire que vous avez les frères musulmans, vous avez les salafistes, vous avez le CCIE, qui est l'ancien euh, CCIF, mm -hmm. Comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissoute par le, par le mm -hmm. président de la République l'année dernière, qui s'est reconstitué en Belgique et qui coordonne en partie euh, les, 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 ces affaires-là. Beaucoup d'attaques en ce moment sur les lycées, euh, notamment à Nanterre. Mm -hmm. Beaucoup euh, d'attaques également, on en parle beaucoup, on en parle moins, mais dans les établissements post-bac euh, qui, eux, ne sont pas protégés par la loi sur la laïcité de 2004, il faut absolument être implacable. Et euh, il faut pas avoir de, 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 de fausse naïvetés. Vous savez, la grande arme des islamistes, c'est euh, de dire que des discours comme celui que je suis en train de porter là sont islamophobes, précisément pour tétaniser les gens et les empêcher d'aller euh, dans cette direction. Il faut être absolument implacable. Moi, je suis un peu navré d'entendre pas rendre certes hommage à, à Samuel Paty, euh, dire ce qui est, puisque les chiffres sont ceux qui sont, vous venez de le rappeler, avec une augmentation des faits en contre la laïcité constater Et pour autant euh, tenir un, un discours qui est, qui, qui est très très réservé sur le soutien qu'il faut apporter euh, aux enseignants. Donc Gérald Darmanin a évidemment raison d'appeler les, les préfets à la fermeté la plus grande. Et j'ajoute quel que soit... Euh, les provocations et les intimidations, c'est un sujet sur lequel il faut absolument que nous tenions, parce que les avancées que nous voyons euh, actuellement sur le terrain, avec de plus en plus de tenues islamiques, euh, des revendications, on a vu des choses lunaires hier soir sur une chaîne concurrente, on a vu euh, des, 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 des lycéens dire « l'islam passe avant l'école le, le, », etc. Donc, ça, ce sont des provocations. Il faut tenir. Si nous ne tenons pas dans les années qui viennent, nous avons une décennie très, très, très compliquée qui nous attend.
25: Un dernier mot sur la menace terroriste, qui est toujours oui. extrêmement présente en France. Euh, Est-ce qu'il faut aussi redouter des actions hybrides euh, de, Sur le sol français, il y a eu des attaques en Allemagne. Et vous, vous, vous y voyez la main de certains euh, services étrangers.
22: Oui, je pense qu'il faut, il faut là encore ne euh, euh, pas être naïf. Euh, L'affaire euh, ukrainienne... Euh, peu impacte la France avec ses conséquences énergétiques, etc. Mais euh, on peut tout à fait subir sur notre sol, mais enfin ça, les, les services spécialisés sont évidemment au courant, ce qu'on appelle les actes hybrides, c'est-à-dire des actes de sabotage ou de déstabilisation. Et je rappelle qu'il y a dix jours en Allemagne, dimanche il y a dix jours, euh, il a été porté atteinte aux fibres optiques, aux câbles optiques qui sont sur les réseaux de chemin de fer allemand, euh, à des endroits différents et stratégiques. Et les, 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 les services d'enseignement pensent que c'est l'action de gens qui travaillent pour les services russes, et nous ne sommes absolument pas à l'abri de telles actions inspirées ou coordonnées ou même opérées par les services russes sur notre territoire. Ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre à tout moment.
25: Thibaut de Montbréal était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain Desormes, pour la suite.
1: C'est News, 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, Maître Thibault de Montbrial. Il a été beaucoup question évidemment de ce qui s'est passé dans le 19e arrondissement de, de Paris avec Maître de Montbrial. Et... Le calvaire de la petite Lola, on en sait plus sur ce que lui a fait endurer son bourreau. La principale suspecte est une jeune femme de 24 ans, d'origine algérienne, en situation irrégulière. L'émotion étreint tous les Français et encore plus ceux qui ont connu la petite
4: victime. Écoutez.
5: Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. On se dit que pourquoi euh, elle, et qu'elle est jeune, elle avait toute la vie devant elle, et que euh, bah, je suis super triste. Et euh, les euh, maîtres et maîtresses qui l'avaient avant, et qu'ils sont super tristes.
6: Euh, je la voyais tout le temps sourire, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête, il y a à peine... Euh... Deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. J'avais dit oui. Elle a joué avec. Et euh, enfin voilà, c'est resté dans ma tête.
1: Noémie Schulz, avec nous, Service Police Justice de CNews. Noémie, euh, on en sait plus donc, sur le profil de la principale suspecte, que vous avez d'ailleurs aperçue euh, au tribunal judiciaire de Paris hier.
13: Oui, j'ai pu la voir euh, hier, au début de l'audience devant la juge des libertés et de la détention, à l'étude de laquelle elle a été placée en détention euh, provisoire. J'ai été. Euh... Frappée d'abord par ce visage très juvénile, les joues marquées par des cicatrices de, de boutons d'acné, les cheveux longs, bruns, attachés en, en chignon. Son calme apparent aussi, pas de signe de nervosité particulier. Elle balayait des yeux le, 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 la, la salle d'audience, n'hésitant pas à soutenir le regard des, des journalistes. On était quelques-uns présents dans, dans la salle. Nous n'avons pas entendu le son de sa voix. La présidente a très vite ordonné le huis clos pour la sérénité des débats et puis aussi pour Préserver la confidentialité de certains faits particulièrement traumatisants pour les parents et on le comprend. Alors ce que l'on sait de cette jeune femme, c'est qu'elle a 24 ans, elle est algérienne, en situation irrégulière, présentée comme marginale. Elle n'avait avait pas de casier judiciaire, elle a été au contraire identifiée comme victime de violences conjugales en 2018. Elle est arrivée en France en 2016, euh, légalement, avec un titre de séjour euh, étudiant, elle a été interpellée en août dernier euh, pour défaut de titre de séjour. Et donc une OQTF, obligation de quitter le territoire français, avait été euh, délivrée avec un délai de 30 jours pour qu'elle quitte euh, la France. Euh, voilà donc pour les, les éléments euh, qu'on a pour le moment concernant cette suspecte.
1: La procureure de Paris a donné des détails sur le déroulé des faits.
13: Oui, euh, on sait grâce aux images de vidéosurveillance de, de, de cette résidence, de cet immeuble dont les euh, parents de Lola sont les gardiens, que Lola est sortie rentrée de l'école, qu'elle est arrivée aux alentours de 15h15 dans le hall de l'immeuble avec euh, la suspecte cette suspecte est repartie près de deux heures plus tard avec une valise et une caisse euh, en, en, en plastique, elle a demandé à des passants de l'aider à, à transporter cette malle qui dégageait une, une odeur d'eau de, de javel et qui semblait porter des, des traces de sang, elle va passer une heure dans le quartier à aborder les gens avant d'appeler une ancienne connaissance, un chauffeur de, de VTC, euh, il l'emmène chez lui à Agnières, elle passe deux heures et puis elle lui dit qu'elle veut rentrer chez elle, en fait chez sa sœur euh, qui vit dans, dans la résidence et elle repart avec la malle, la malle qui a été retrouvée dans la soirée, dans cette résidence. Le chauffeur de VTC a également été interpellé, mis en examen pour recel de cadavres et placé sous contrôle judiciaire.
1: Que sait-on des, des raisons du mobile de, de ce meurtre
13: Alors, ce que l'on sait, c'est ce que la jeune femme a, a bien voulu dire mmh. en, en garde à vue. Elle a parlé, hein. elle a donné des explications, elle a reconnu les faits dans un premier temps, elle a expliqué aux enquêteurs avoir emmené Lola chez sa sœur... Euh, qui vit donc dans l'immeuble de l'adolescente. Elle a donné d'ailleurs des détails très terribles que nous, nous ne donnerons pas sur les sévices sexuels qu'elle a infligés à, à, la, à sa victime avant de la tuer et de cacher le, le corps dans, dans la malle. Elle a donné euh, ce qui pourrait être des, des raisons à ce passage à l'acte. Euh, les parents donc, sont le gardien de cette résidence. Elle a évoqué le fait qu'elle avait demandé un pass vigique, vous savez, un passe pour pouvoir accéder à l'immeuble oui. à la mère de Lola. Ça lui avait été refusé. Et donc, euh, la, la piste d'un acte qui pourrait s'apparenter à une vengeance est retenue par les enquêteurs. Mais évidemment, euh, toutes les pistes vont être étudiée. Dans un second temps, cette jeune femme s'est rétractée. D'après nos informations, quand on lui montre les photos de Lola, elle ne montre aucun signe d'empathie. Elle a fait l'objet d'un examen de comportement psychiatrique qui, pour le moment, dit qu'il n'a pas de péril psychique. Elle a été placée en garde à vue. Elle est aujourd'hui placée en détention. Mais évidemment, il y aura des expertises psychiatriques plus poussées pendant la phase d'enquête d'instruction.
1: Noémie Schulz avec nous. Merci beaucoup Noémie. Les réactions politiques sont nombreuses. Jordan Bardella euh, écrit « Nous apprenons que l'acte de barbarie commis contre Lola a été perpétré par une femme algérienne en situation irrégulière. La responsabilité de l'État est engagée. » Éric Ciotti euh, « J'appelle à placer toutes les personnes en situation irrégulière en centre de rétention » administratif. D'ailleurs, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Vous êtes 92% à dire que c'est une bonne idée. Vous êtes 8% à dire non. Ce n'est pas une bonne idée. Écoutez la réaction, il y a quelques instants, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il parle d'appropriation politique de cette affaire, de récupération politique de l'affaire du meurtre de la petite Lola. Écoutez.
4: Il y a beaucoup d'indécence euh, de la part de personnes qui transforment euh... Cette histoire en, en tracte électorale, la, la suspecte qui est aujourd'hui concernée, mise en examen, incarcérée par la, par la justice, euh, n'est pas connue des services de police. Je pense que pendant un seul instant, il faut peut-être que les responsables politiques, ou en tout cas ceux qui existent comme tels, réfléchissent aux conséquences de leurs mots euh, sur ne serait-ce que des familles qui voient euh, les photos de leurs filles euh, partout circuler.
1: La euh, grève, la grève à présent. Grève, journée de grève dans les transports. Quatre syndicats appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle avec des revendications salariales. On va déjà regarder l'état du trafic avec vous Audrey. Hein.
2: La circulation des trains régionaux est perturbée avec un TER et un intercité sur deux en moyenne. Pour les Transilien. le service est réduit. Et il est aussi légèrement perturbé sur les WIGO ainsi que sur le réseau atlantique. Pour Paris, le trafic dans le métro est quasi normal. 3 RER sur quatre. Prévu sur les lignes A et B, deux bus sur trois en moyenne. Et puis pour les tramways, vous le voyez, le trafic aussi est quasi normal. On vous a interrogé à la gare de Bordeaux ce matin sur la situation. Écoutez.
16: J'ai reçu
12: un message, un mail de la SNCF. Ça va,
15: c'est pas trop compliqué
12: ah, Pas compliqué du tout, non. Non, non, je retourne à Lyon. Et donc, euh, ça se fait bien. Je passe par Vinci et pas de problème.
6: Ah, je vais sur le site euh, du, voyage, du Voyagiste et puis euh, la SNCF en l'occurrence. Et je vois si mon train circule ou pas. Quand il ne circule pas, je suis, je suis en rogne.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole ce matin. Est-ce que c'est le moment, tiens, de bloquer le pays Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Alors ah c'est jamais un bon moment. <rire> je pense qu'il faut toujours pousser les égaux avant, euh, à fond, plutôt que d'aller, évidemment... Euh... « Battre le pavé et... et embêter tout le monde,
14: quoi tout simplement.
8: »« Il n'y a jamais réellement de bon moment. Après, euh, je pense qu'il faut se lancer, sinon
14: on ne le fera jamais. »« Malheureusement, on est toujours pris en otage, quoi qu'il arrive, et j'ai pas le sentiment que c'est le bon moment pour nous.
1: » Des difficultés donc à faire circuler les trains, des difficultés également à, à trouver de l'essence. Des difficultés également face au prix de l'essence, plus 12 centimes en une semaine pour le prix du, du gazole.
0: Hein.
2: Et certaines stations appliquent la règle, plus un produit est rare, plus il est cher. Mais les, autom les automobilistes n'ont pas d'autre choix que de faire le plein. Reportage dans une station parisienne avec Aminat Ademey et Marion Berchet.
23: Rare, mais également de plus en plus cher. D'après les chiffres dévoilés ce lundi par le ministère de la Transition énergétique, les prix des carburants continuent à flamber. Sur la base des tarifs relevés la semaine dernière, le prix du gazole s'affichait en moyenne à 1,92€ contre 1,80€ une semaine plus tôt, soit 12 centimes de plus. Le litre du SP95 atteint quant à lui 1,66€ contre 1,59€ il y a 7 jours. Mais avec le contexte de pénurie actuelle, certains automobilistes ne font plus trop attention au compteur.
22: « Le prix, je fais même plus attention. Il y a même des fois limite 3€, mais non, là on a plus choix. C'est soit ça ou on
10: ne peut plus aller au travail. J'ai besoin donc euh, je mets de l'essence quoi. Donc euh, je ne regarde même plus le prix. Je mets le plein pour le week-end et je vais au travail même temps en vélo électrique. Je n'ai pas le choix.
23: D'autres sont prévoyants et font le plein avant le début des vacances scolaires.
15: J'ai trouvé de l'essence
10: donc je, je reste
15: content hein, parce que bah, je pas venir le soir parce qu'après il y a les, les vacances à la fin de la semaine. Donc c'est un peu une, une inquiétude pour, pour la petite famille, savoir si on allait pouvoir euh, partir euh, au vert.
23: Pour rappel, la ristourne tourne de 30 centimes par litre de l'État a été prolongée jusqu'à la mi-novembre.
1: Ukraine, euh, écoutez, cette information qui vient de, de tomber, une centrale électrique a été touchée par trois frappes à Kiev. C'est ce qu'annonce la présidence ukrainienne, donc frappe sur une centrale électrique, trois frappes ont touché cette centrale à Kiev, donc la, la capitale ukrainienne. Et puis le bilan s'est alourdi ce matin après le crash d'un avion militaire russe. Hein, Audrey
2: 13 morts ont été euh, retrouvés selon les autorités russes. Il s'est écrasé euh, hier dans un quartier habité de Yesk à la frontière ukrainienne, ce qui a provoqué un gigantesque incendie dans un immeuble. Un des moteurs a pris feu au décollage selon le ministère de la Défense russe.
1: Allez, le Point Info, 8 heures moins le quart, 9h moins le quart, qu'est-ce que je dis Le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous Audrey.
2: Et la galère des automobilistes toujours alors qu'hier, lors d'une réunion à l'Elysée Emmanuel Macron a demandé au préfet d'être davantage mobilisé pour aider à acheminer le carburant vers les stations service Le géant du lait Lactalis annonce qu'il augmente de 32% le prix d'achat de son lait à ses éleveurs. 490 euros les 1000 litres. Le propriétaire des marques Lactel président ou encore Roquefort Société va dans la foulée réclamer à la grande distribution une hausse de ses prix de vente dans les rayons. Et puis Karim Benzema ému hier sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Le ballon d'or dans ses mains. Zinedine Zidane à sa droite. Zidane qui était le dernier Français à avoir été consacré. C'était en 1998. Sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré, je repense à quand j'étais petit. C'est un rêve de gamin.
1: La santé, tout de suite.
2: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos
12: projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Bonjour Brigitte, bonjour Dr Millau. C'est la semaine de l'aphasie. Vous nous parlez ce matin de ce handicap invisible et pourtant très fréquent.
26: Oui. En fait, il s'agit d'un individu qui a perdu partiellement ou totalement la capacité de communiquer. Euh, alors c'est un handicap, c'est un réel handicap qui est invisible, qui est fréquent et qui est pourtant assez méconnu euh, du grand public. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, dans la tête des gens, ils ont toujours l'impression que c'est juste un trouble de la parole, un trouble du langage. En fait, la parole et le langage, il y a énormément de zones dans le cerveau qui sont impliquées. Et c'est pour ça que ça va toucher à tout. Toute la relation à l'autre, toute la communication, euh, ça va toucher, là je vous ai mis, les principales fonctions qui sont touchées. Mais, et, et pour vous en souvenir, je vous ai mis un petit moyen, c'est PLEC, c'est le parler qui va être touché, c'est le lire qui va être touché, mmh. c'est l'écrire et c'est le comprendre. Donc ça veut dire qu'en fait, regardez, si euh, vous me parlez, je ne vous comprends pas. Ok, ça peut arriver. Non, c'est pas vrai. Euh, euh, Pardonnez-moi, je fais... Euh, oui,
4: ne pas m'entendre, vous... mais... mais je, veux dire, vous,
26: vous, oui. je ne peux pas vous parler. Oui. Donc on pourrait se dire, bah, puisqu'on ne peut pas ni se parler, ni se comprendre, machin, on va s'écrire. Oui. Mais on ne peut pas, puisque ça touche aussi le lire. On pourrait dire, vous voyez, oui. on pourrait se dire, l'écrire, l'écouter. Tout ça, c'est touché. Donc on ne peut plus communiquer. Et ça ne se voit pas. C'est-à-dire que le handicap, il est totalement invisible. Donc vous, êtes, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus téléphoner, vous ne pouvez plus dire votre nom, vous ne pouvez, si on vous demande votre nom, ben vous êtes incapable, il y a ce qu'on appelle, après il y a les anomies, on ne peut plus nommer les choses, c'est-à-dire que je, je veux vous parler, je vais vous dire, euh, moi fourchette, manger salade, enfin, je veux dire, mmh. c est, c est, vous imaginez ce que c'est Alors c'est un enfer évidemment pour la personne qui en souffre, mais c'est aussi un enfer pour les dents, le AA, l'aphasique et les dents. C'est vraiment, ils sont indissociables. Hein. C'est-à-dire que vous, vous imaginez-vous une vie où vous ne pouvez plus parler. Attention, là, là je décris évidemment une forme qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a autant de, for de formes d'aphasie que de personnes aphasiques. Hein. On n'a jamais oui. les mêmes lésions dans le cerveau, etc. etc. Ce n'est pas une maladie, hein. c'est le symptôme d'une autre pathologie. L'aphasie, c'est n'est pas une maladie en elle-même, hein. c'est le symptôme, c'est parce qu'il y a une lésion dans le cerveau qu'on a un trouble du langage. Je rappelle quand même que pour, la plus, pour les droitiers et pour deux tiers des gauchers, cette lésion, elle se situe dans l'hémisphère gauche du cerveau. Vous savez que c'est croisé, hein. euh, donc c'est dans l'hémisphère gauche pour la plupart du temps et avec des zones différentes qui peuvent être touchées. Alors, on peut avoir des aphasies qui apparaissent brutalement. Je vous ai mis les principales causes. C'est essentiellement ce qu'on appelle les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, oui. qu'ils soient hémorragiques ou qu'ils soient dus à un petit embol, ce sont les plus fréquents, une artère qui se bouche. Euh, là, ça va être brutal, la phasie. Et c'est là qu'il ne faut pas perdre de temps. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est très fréquent. C'est 300 000 personnes. Et quand on pense qu'on a un AVC toutes les 4 minutes, vous imaginez. Hein, Donc
1: que... si on voit quelqu'un qui a du mal à parler, voilà. qui dit un peu n'importe quoi, tout d'un coup, oui.
26: Voilà. C'est vraiment euh, time is brain. Il faut vraiment. Ne pas perdre de temps, oui. euh, c'est très important. Un traumatisme crânien aussi qui peut entraîner une lésion euh, dans oui. votre cerveau ou une infection cérébrale. Vous pouvez avoir une infection, une encéphalite hein, euh, qui peut aussi entraîner okay. ça. Après, il y a les, les aphasies qui apparaissent brutalement. On en a beaucoup parlé au moment où Bruce Willis avait déclaré euh, son aphasie, vous vous souvenez. Donc là, ça peut être dû à une tumeur, oui. voire à une démence. Et donc là, l'aphasie va s'établir progressivement. Ce qui est très important, c'est de comprendre que ce n'est pas un trouble de l'intelligence, c'est un trouble de la relation. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il ne faut pas baisser les bras. Quelle que soit la forme de votre aphasie, il y a des récupérations. On peut toujours être là, aider les autres. Euh, je des petits chemins. Vous savez, nos neurones, on peut fabriquer des nouveaux neurones. Il y a la plasticité neuronale. Donc, il ne faut absolument pas le vivre comme une fatalité. Il faut vraiment toujours se battre. Il y a évidemment les orthophonistes, oui. euh, les dents. Devient un orthophoniste super professionnel, hein, le, la personne qui vit avec, parce qu'en en, en permanence, il faut essayer de comprendre, ne pas couper la parole, savoir écouter, ne pas le dire le mot. Enfin, C'est vraiment hein, au quotidien quelque chose d'important. Mais vraiment, après, il y a des, des, des cours euh, euh, avec une, des séances de thérapie oui. assistées par ordinateur. Il y a des séances aussi en groupe. Enfin voilà, il faut toujours continuer. Il n'est jamais trop tard. Il faut toujours y aller. Il faut. Pas baisser les bras. Je sais que c'est très compliqué de vivre ça. Parce que je vous dis encore une fois, un handicap qui se voit, on sait que la personne est handicapée. Là, on ne voit rien. Euh, et c'est vraiment euh, quelque chose qui est fréquent, dont on devrait plus parler. Il faut absolument communiquer là-dessus. Et il faut penser à tous ces aidants hein, qui vivent ça au quotidien. Il y avait une dame qui avait dit, euh, euh, la femme d'une personne qui souffrait d'aphasie, elle avait dit, je suis devenue son cerveau gauche puisque c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et donc voilà, c'est vraiment des binômes incroyables, enfin binômes ou toute la famille, hein, ou les, les autres aidants. Et il y a donc cette, toute cette semaine qui est consacrée aux personnes qui souffrent d'aphasie. Vous avez le site aphasie.fr où vous pouvez trouver toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Il y aura On aussi une visioconférence ce soir. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas, vous allez sur aphasie.fr et vous aurez beaucoup d'informations à ce sujet.
1: Merci beaucoup Brigitte.
12: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: 9h moins 10. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe. C'est simple. Avec Audrey Berthaud, le docteur Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc, le Mick Guillot pour l'économie. Dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Bien sûr, bon courage si vous cherchez de l'essence ou un train. Aujourd'hui, c'est difficile dans les, dans les transports en commun. À demain. Suite Pascal Pro
7: dans l'heure des pros. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
12: Hi, I'm Jesse Crookshank.
16: Jesse Crookshank.
12: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
0: Girl.